0: Dr. Rainer Zittelmann. Ich äh, freue mich sehr, dass es heute an meinem Geburtstag klappt.
1: Oh, wie alt werden Sie heute?
0: Ähm, 34 Jahre alt. und ähm, ja, hab Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zugesagt haben für den heutigen Livestream, weil Sie sind, ich würde mal fast behaupten, der einzige Autor, von dem
1: ich ganze drei Bücher gelesen habe. Ähm,
0: ich habe gegrübelt, ob es noch jemand gibt, aber ich glaube tatsächlich nicht.
1: Ja, das ist ja eigentlich enttäuschend, weil da ich ja jetzt 24 geschrieben habe, äh, sage ich mal, haben Sie 21 Bücher noch nicht gelesen. <lacht> ja, noch äh, eine Menge Raum dann. Erstmal so noch Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, die Leute haben Ihnen heute nicht oft gesagt, bleib so wie du bist, ja. Das verbitte ich mir immer, weil wir wollen nicht bleiben, wie wir sind, wir wollen uns weiterentwickeln und bleibst du, so wie du bist. Das kann, von, kann dir einer sagen mit 100. ja. Dann ist vielleicht mal die Weiterentwicklung abgeschlossen, ja. Aber vorher nicht und auf jeden Fall nicht mit 34. Ich werde es auch, ich werde im Juni 64, ja. Das heißt, das sind genau 30 Jahre, ziemlich genau dann zwischen uns beiden.
0: Ja, nee, das das, das kenne ich auch und ich muss immer schmunzeln, wenn mir, wenn mir das jemand sagt. Ich finde auch bei Ihnen sehr beeindruckend. Ich habe sie auch schon getroffen. Ich glaube, bei Dirk Reuters Vertriebsoffensive und bei, ich glaube, Gedankentanken habe ich sie auch gesehen. Also sie, sie sind auch selber noch sehr aktiv, was Fortbildung angeht und sind selber auch noch sehr aktiv, immer weiter zu lernen. Und ähm, das trifft es ja auch ganz gut gegen dieses Bleib so, wie du bist. Also sie streben ja offensichtlich auch an, immer weiter zu lernen, sich weiter zu verbessern.
1: Ja, absolut. Ich kann vielleicht mal ein aktuelles Beispiel sagen. Ich habe jetzt wieder Videos aufgenommen, die man auch auf meinem YouTube-Kanal sehen kann. Das sind so zwei bis acht Minuten zu bestimmten Themen. Und dann habe ich die äh, einem Freund von mir geschickt, den kennen vielleicht noch manche, Mike Diersen, kann ich sehr empfehlen als äh, top rhetorik -Trainer. Und ich war auch bei ihm in den Kursen und habe gesagt, Mensch, äh, sag mir doch noch mal, was ich besser machen kann. Ja, Da äh, schreibt er mir, da gibt es nichts besser zu machen, weil das ist alles perfekt so. Da, habe ich da bin ich jetzt enttäuscht, weil das heißt ja praktisch, ich kann mich jetzt nicht mehr äh, weiterentwickeln in dem Bereich. Aber ich habe dann was gefunden. Ich habe gesagt, okay, in Deutsch sind die jetzt perfekt, aber ich ich will die alle in Englisch machen. Ja? Ich gebe sehr viele Interviews in, in Englisch auf der ganzen Welt immer. Aber jetzt so, und ich halte auch Vorträge in Englisch, aber dann so Videos zu machen, wo dann doch noch mal jedes Wort richtig gut sitzen muss, auch von der Aussprache und von allem. Und das nicht natürlich abgelesen, sondern völlig frei, das ist noch mal ein bisschen eine Challenge und deswegen habe ich gesagt, okay, da bereite ich mich jetzt im Moment drauf vor und am Anfang meist dann der Kameramann äh, bei mir und dann werden die die Videos dann in englischer Sprache, weil das so, die werden in China sehr viel äh, geschaut, also da war gerade neulich eins, das ist 500.000 Mal zum Beispiel gesehen worden, wow. auf dem das ist aber immer auf Deutsch mit Untertiteln dann in Chinesisch oder in Namesisch. Und da es da doch zunehmend auch Leute gibt, die Englisch sprechen, habe ich gesagt, also das ist jetzt so der nächste Step. Also auch wenn er sagt, in Deutsch ist es jetzt gut, ja, aber dann heißt es für mich nur, okay, dann muss du jetzt noch äh, das im, im Englisch dann auch perfektionieren. Ja, Mike Diersen und Sie haben eins gemeinsam, finde ich, den kenne ich auch,
0: ähm, den finde ich auch sehr gut als Verkaufstrainer, ähm, weil er enorm authentisch ist und genauso ähm, genauso auch bei Ihnen. Das schätze ich sehr an Ihnen, dass Sie, dass Sie im Grunde frei Schnauze reden. Ja? Ähm, Sie haben nicht zu mir gesagt, ähm, Maurice, äh, bereite mir bitte alle Fragen vorab vor, ähm, sondern nein, ich lasse mich mal überraschen. Ähm, stell mir die Fragen und, ähm, und so, so führen Sie ähm, gefühlt jedes Interview, was ich auch in Vorbereitung auf das heutige Gespräch ge gesehen habe. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass, dass Sie sozusagen sehr authentisch sind, egal, und ich würde sagen oder ich würde behaupten, dass nicht jede ihrer Meinung ähm, jedem gefällt. Ja? Und das kann es ja auch gar nicht und das muss es ja auch gar nicht. Und das finde ich, das find ich ähm, sehr cool. Und bei Mike Giersen hat man ähnlich eh nicht das Gefühl,
1: wenn der auf die Bühne geht, dann, dann haut der da einen raus nach dem anderen. Mein Handy bewegt sich hier immer die ganze Zeit. Ich muss mal sehen, wie ich das ein bisschen so äh, fixiere, <lacht> ohne dass der Ton wieder schlechter wird. Äh, ja, ich, ich melde mich. Der bewegt das bewegt sich immer so praktisch nach vorne. Mal gucken, ob ich habe es mit dem anderen Handy abgesperrt, mal gucken, ob das klappt. Nee, starten wir ruhig, genau. Einfach, ich sage immer genau, weil ich denke, es kann auf jede Frage gestellt werden. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass ich auf jede Frage eine Antwort gebe, ja, aber sagen wir mal, ist eigentlich bisher nicht vorgegeben, nicht dass ich irgendwo gar keine Antwort hat. obwohl es ein paar Sachen gibt, wo ich dann sage, nee, da sage ich nichts dazu, aber so machen wir es jetzt auch, ja. Ja, sehr
0: cool. Freue ich mich. Ich habe ja drei
1: Bücher, wie gesagt, nur von 24
0: gelesen. Sie waren gerade enttäuscht. Das war die Kunst des erfolgreichen Lebens, Reich werden und bleiben und die Psychologie sehr super Drei habe ich hier liegen. Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Erfolg und Reichtum und haben auch ein einen Seminar, was da heißt, Psychologie erfolgreicher Unternehmer und die Gesetze des Erfolgs. Und Jetzt habe ich in meinem Leben, ich lese zwei Bücher die Woche, schon viele Bücher, viele Erfolgsbücher gelesen. Und mich hat mal interessiert zu diesem Seminar, was Sie geben, diese Gesetze des Erfolgs. Ich meine, Sie geben ein ganzes Tagesseminar, das wollen wir jetzt nicht machen. Aber wir können ja mal Pareto anwenden. Wenn man Pareto anwendet, also was sind denn die 20% Prozent der Dinge aus Ihrer Sicht, aus diesen Gesetzen des Erfolges, die sagen wir, 80 Prozent des Erfolgs ausmachen, wenn Sie sich da mal vielleicht auf drei, vier Gesetze einigen müssten. Welche
1: wären das? Was fällt Ihnen da sozusagen sofort ein? Also als erstes fällt mir ein, äh, setze dir größere Ziele. Das ist auch äh, übrigens der Titel von meinem erfolgreichsten Buch. Das kennen Sie jetzt nicht, aber das ist inzwischen in elf Sprachen schon äh, erschienen auf der Welt. Das heißt, in anderen Sprachen auch ein bisschen anders, sei das heißt, es, dare to be different and grow rich. Aber eigentlich geht es nicht um äh, Reichtum, nur es geht generell um Zielsetzung. Und ich glaube, äh, ein Hauptgrund, warum viele Menschen nicht mehr Erfolg haben, ist, dass sie sich entweder gar keine Ziele setzen, ja, oder Ziele, die viel zu klein sind. Also da können wir auch gerne ausführlicher darüber sprechen. Das fällt mir als allererstes ein. Das zweite, was mir einfällt, ist Umgang mit äh, Niederlagen und mit Rückschlägen. Ja? Die meisten Menschen, die sind ja so, wenn ihnen was gut gelingt, dann übernehmen sie gerne die Verantwortung dafür und sagen sich selbst, vielleicht auch ihrer Frau oder Freundin, guck mal, wie clever ich bin. Ja? Aber wenn dann was schief läuft, das sind es ja meistens die anderen. Also in der Schule versagt, war es der Lehrer, in der Führerscheinprüfung durchgefallen, war es der Fahrlehrer. Äh, später in der Firma keine Karriere gemacht, da war es der Post, der, der eigentlich leiden konnte. Ja. So, so haben die Leute ja immer irgendwo äh, Gründe. Oder es ist die Gesellschaft, das ist der Kapitalismus. ja, Und das ist natürlich, äh, da stellt man sich selbst mit dem Bein. Also erfolgreiche Menschen, die übernehmen auch die Verantwortung für Niederlage und Rückschläge und äh, suchen nicht die Schuld bei anderen. Also das ist äh, auch was, was sehr wichtig ist. Und dann noch eine dritte Sache. Ähm, Offenheit für Neues. Das wissen wir auch aus psychologischen Forschungen bei erfolgreichen Menschen, bei, bei Unternehmern, auch bei Menschen, die sehr reich geworden sind, dass ein Persönlichkeitsmerkmal ist, dass sie immer sehr offen sind für Neues, auch zu experimentieren. Was meine ich damit? Ähm, in vielen Biografien, das werden Sie auch schon oft gelesen haben, über erfolgreiche Menschen oder in Erfolgsbüchern, da steht so, du musst so ausdauernd sein. Ja? Äh, und das stimmt auch, Ausdauer ist wichtig, aber wenn du jetzt ausdauernd immer wieder das Falsche machst, äh, ausdauernd immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand schlägst zum Beispiel, dann äh, ist es sicherlich kein gutes Rezept für Erfolg. Ja? Und deswegen sage ich, meine Erfolgsform lautet Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit. Das heißt, immer wieder auch ganz neue, äh, die, die Dinge in einer neuen Art. Zu, äh, zu probieren, also äh, viel, auch viel zu experimentieren. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel vom, vom äh, Kraftsport. Ja? Da ist es ja auch so, dass manche, die äh, trainieren dann so ein paar Monate, dann, dann hören sie vielleicht schon auf, gut, da fehlt die Ausdauer. Aber andere, die trainieren über Jahre und haben trotzdem irgendwo keinen richtigen Erfolg und äh, die sagen dann, ja, ich habe schon alles probiert. Das stimmt aber gar nicht. Zum Beispiel beim, beim äh, Kraftsport gibt es so viele Variationen, wie man die Übungen ausführt, die, die Geschwindigkeit, wie man die Übungen ausführt, die, die Zahl der Sätze, die Zahl der Wiederholungen. Es gibt spezielle Intensitätstechniken. Äh, habe ich auch mal ein Buch darüber geschrieben, Erfolgsfaktoren im Kraftsport, ja, die man dann ausprobieren kann. Und es gibt sicherlich die, die allermeisten Menschen, die sagen, ich habe schon alles probiert, bestimmt gar nicht. Die haben noch fast nichts probiert und sagen dann, aber äh, bei mir funktioniert es nicht. Und deswegen, also wie gesagt, die Ausdauer ist wichtig, aber offen zu sein für Neues. Ich gucke so, ich musste jetzt zum Beispiel heute offen sein für Neues. Warum? Erzähle ich mal den Zuschauern, wir haben ich habe das gestern erst geguckt, ich habe ja praktisch jeden Tag Interviews und die sind normalerweise per Zoom, manchmal auch mit ein paar anderen Tools, mit Skype oder so. Da habe ich gestern erst mitgekriegt Nee, das ist hier mit das das ist ja hier ähm, ja, Instagram. mit Instagram live. Und das habe ich noch nie gemacht. Und vor allen Dingen, jetzt mache ich das am Handy, was ich auch nicht mag, weil, äh, guck mal, ich habe hier eine hochwertige äh, Mikrofonanlage für 1.000 Euro. Ich habe eine hochwertige Kamera. Da habe ich gesagt, das ist doch scheiße. Was soll ich hier mit, <lacht> mit dem Handy irgendwo? Wofür habe ich denn die Anlage? Und Dann musste ich aber lernen, sie haben das dann nochmal recherchiert. Und mein Techniker hat es heute bestätigt, dass tatsächlich, äh, das ist auch ein Defizit bei Instagram, äh, das äh, gar nicht möglich ist am Laptop, sondern dass man da das Handy benutzen muss. Und jetzt bin ich keiner, der da so besonders geschickt ist. Ja, jetzt hatte ich Gestern war, war eine Freundin bei mir, die, die sind immer viel jünger bei mir, die, die wissen besser Bescheid, die hat mir das dann ein bisschen gezeigt und hat gesagt, so, so geht das. Ja. Aber das heißt, glaube da ich dann gesagt, Mensch, eigentlich ist okay, du musst immer, du sagst selbst, du musst offen sein für Neues und jetzt sei mal offen für Neues und jetzt äh, macht es so und am Schluss jetzt äh, hat es ja auch funktioniert. Ja, <lacht> ja. Nee, einwandfrei fand ich auch... Ähm Fand ich auch sehr cool, wie sie dann
0: gesagt haben, gut, jetzt, jetzt, jetzt ziehen wir es trotzdem durch, ja, jetzt probieren wir es mal. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang hatten sie mir auch eins gesagt, ähm, das, fand ich, das, das fand ich auch nochmal sehr interessant, ähm, dass, sie, dass sie, und das habe ich auch in einem anderen Interview mal gehört, dass sie nur die Dinge wirklich machen und sich darauf fokussiert haben, die ihnen Spaß machen und im Leben ganz, ganz viel wegdelegiert haben und wirklich, sehr brachial bei diesem Punkt sind, ja? Ähm, können Sie äh, ein bisschen diesen Punkt ausführen? Also wie Sie da vorgegangen sind?
1: Also absolut. Sie haben ja von gefragt, was ist wichtig, um erfolgreich zu sein? Und da ist äh, erstens sehr wichtig, dass man lernt, also Dinge zu delegieren. Ich habe das mein Leben lang gemacht, auch wo ich noch kein Geld hatte, heute natürlich einfacher, wo ich viel Geld habe, ja. Aber es ist immer ganz entscheidend und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, es gibt ja Dinge, die machen einem Freude und dann gibt es andere, die machen keine Freude. Ja? Und da ist in der Regel so, dass ich also fast alle Sachen, die mir keine Freude machen, dann von anderen ausführen lasse. Das steigt schon mal den Anteil, steigert den Anteil der Dinge, die einem Spaß machen im Leben. Ja? Zweitens hat man einfach mehr Zeit zur Verfügung. Die Leute, die die denken immer, weil ich ja sehr viel mache, Bücher schreibe, Unternehmen aufgebaut habe, äh, weltweit äh, irgendwo unterwegs bin, ich, ich, wäre jetzt jemand, der den ganzen Tag immer nur arbeitet. Das stimmt gar nicht. Ja? Ich habe immer Zeit, ich hatte zum Beispiel noch nie eine Freundin, die sich jetzt beschwert hat, du hast zu wenig Zeit für mich oder so. Ja? Aber das kommt, weil ich alles wegdelegiere, was mir keine Freude macht und was andere machen können. Und, äh, was meine ich damit? Also... Äh, ähm, Viele Menschen, die machen das deswegen nicht, weil die sagen dann, ah, bevor ich es dem erklärt habe, da kann ich habe ich schon dreimal selber gemacht. Das ist zum Beispiel ein ganz dummer Spruch, von dem ich nicht zahlte. Ja, das ist zwar am Anfang so, wenn ich was delegiere, ich muss es dem anderen erst erklären, der macht es auch nicht auf Anhieb richtig. Ja, klar, das dauert erst mal länger, aber das ist ja kurzfristig gedacht. Wenn ich, wenn wenn er es dann mal gelernt hat, ja, äh, dann ist es klasse. Und es gibt viele Sachen, die ich auch deswegen sagen wir mal zum Beispiel, ich bin zeitlang fast jeden Tag geflogen, ja, so weil, wo ich meine Firma hatte, die Kunden, die waren fast alle nicht in Berlin. Und dann bin ich morgens immer zum Flieger, bin dann, was weiß ich, nach Frankfurt, nach Köln, nach München, nach Wien, wo auch immer hin. Und ich habe nur einmal im Leben einen Flug selbst gebucht, ja, so nicht weil ich das. Ich hätte. Ich musste es dann auch tatsächlich mal machen. Und zwar eine besonders komplizierte Sache, weil da hatte ich dann in, in äh, Washington den Flug verpasst und das war nachts in Deutschland praktisch, wo ich meine Sekretäre nicht erreichen äh, konnte. Da, da musste ich es dann machen und es war sogar relativ kompliziert. Aber natürlich habe ich es gekonnt. Aber ich, ich mache solche Sachen äh, nicht, ja, weil das ist ähm, also ganz wichtig, dass Sie sich wirklich auf die Dinge konzentrieren, wo das, was Sie machen, einen Unterschied macht. Ich will es mal ein Beispiel sagen. Sie haben mir ja jetzt dieses Seminar erwähnt, was ich mache, das ist am 8. Mai in Hamburg, ja, wo es um die Gesetze des, des Erfolges und des Reichtums geht. Ja. Was mache ich da? Ich habe praktisch die Idee entwickelt und ich gebe auch das Seminar. Aber dann ist ja ganz viel andere Arbeit. Da müssen dann... Einladungen verschickt werden, dann müssen die, die Rechnungen rausgeschickt werden. Das muss mit dem Hotel, mit der Technik besprochen werden. Und ich habe ja meistens nicht, das ist eine Veranstaltung, wo nur ich rede, aber meistens hatte ich Veranstaltungen, wo dann vielleicht zehn Leute reden. Da muss mit den Zeu zehn Leuten der Termin koordiniert äh, werden. Ja? Äh, mit dem Hotel, mit mir, da müssen Tagesunterlagen äh, angefordert werden. Das macht sagen wir, sicherlich 90 Prozent der Arbeitszeit aus. ja, Aber das brauche ich alles nicht zu machen, weil da gibt es andere, die können das genauso gut. Was ich machen muss, die Idee entwickeln und das, was praktisch die qualitativ hochstehende Arbeit ist. Und das andere machen äh, machen alles andere dann. ja. Und so ist es also äh, bei allen Dingen. Und ich beobachte, dass die meisten Menschen zu viele Dinge wirklich äh, selbst machen. Ja, okay, ich meine, dem es jetzt Spaß macht, seine Hemden zu bügeln, zum Beispiel. Wer sagt, da finde ich die größte Befriedigung drin, dem will ich seinen Spaß jetzt nicht nehmen. Aber wenn das nicht so ist, dann bist du doch bekloppt, wenn du dich hinstellst und die, die Hemden bügelst oder, oder einkaufen gehst oder, oder irgendwo es, es sauber machst. Das sagen wir manchen, ja, sie haben leicht reden, sie haben da ein Team von Leuten, weil sie viel Geld haben können, sie bezahlen. Nee, ich habe das immer schon gemacht. Also, wo ich... Äh, wo ich ein Kind war, gut, da muss ich zugeben, das ist vielleicht nicht so ganz fair. Ich hatte drei Schwestern, da, <lacht> an die ich die Sachen delegieren konnte, die mir keinen Spaß gemacht haben. ja. Die Vater, ja. Ich toll. Aber später dann, wo ich studiert habe, da war zum Beispiel, ich bin oft umgezogen und ich, ich bin jetzt kein Typ, der jetzt Wände streicht oder irgendwo solche Sachen macht, da renoviert oder tapeziert. Ja. Aber ich habe einen Freund gehabt, der hat das gemacht. Da habe ich ihm halt für beim Referat geholfen, was mir jetzt einfach gefallen hat. Ja, also delegiert. Später war ich dann äh, Assistent an der Freien Universität und da waren ja viele Sachen an sich für den Professor zu machen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe meine Bücher in der Zeit geschrieben, meine Aufsätze, habe auch meine Lehrveranstaltungen. Der hatte andere Assistenten und die haben halt dann die Arbeit für ihn gemacht, ja, aber ich habe die nicht, und dann war ich bei der Zeitung, bei der Welt, da habe ich das gemacht, was mir Spaß macht, zu recherchieren und zu schreiben, aber man muss auch andere Sachen machen, dass sie so die Seite aufreißen, also dann gucken, wo kommt da was hin und fehlen da noch drei Zeilen und kommt das Bild links rum oder rechts rum, das hat mir jetzt keine Freude gemacht, da habe ich mir gesagt, das kann ich nicht, sorry, und dann mussten es halt andere dann machen, ja, klingt mhm. egoistisch ist es auch, ja, aber sagen wir, die Lebensqualität erhöht und ich sag mal so, es ist ja so, dass nicht jedem Mensch das gleiche Freude macht. Zum Beispiel, ich habe eine Buchhalterin jetzt schon seit 13 Jahren, der macht das definitiv Spaß, dieses ganze Zeug. Ja? Mir jetzt nicht. Ja? So, ich finde, das ist fast schon asozial, wenn man solche Sachen selbst macht, weil sie nehmen ja, ja den Leuten die Arbeit weg, die praktisch da Freude dran haben und die damit Geld verdienen. Also deswegen delegieren, delegieren, delegieren. Tipp vielleicht, den jeder mitnehmen kann, überlegen Sie sich mal, welche Dinge mache ich noch selbst, die ein anderer genauso gut machen könnte. Und Achtung, jetzt kommt die Falle. Die tritt oft bei Freiberuflern auf, zum Beispiel bei Anwälten oder bei Steuerberatern, auch bei anderen. Die sagen dann, naja, aber wenn es ein anderer macht, dann ist es ja nicht so gut, wie ich es mir vorstelle. Die sind so perfektionistisch. Und das kann ich verstehen, weil ich bin es auch. Ja. Trotzdem ist es so, es hat keinen Sinn, sagen wir mal, um die letzten 3% irgendwo oder 5% hinzukriegen, da nochmal 100% Arbeit draufzulegen, weil da können Sie andere Sachen in der Zeit sinnvoll machen. Und deswegen müssen Sie lernen, ein 95%-Perfektionist zu werden. Ja? Das war für mich auch schwer, weil ich sehr perfektionistisch bin. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel im Moment muss ich die, die Druckfahnen gerade Korrektur lesen für mein nächstes Buch. Das kommt Mitte Juni. Und das ist jetzt keine Lieblingsbeschäftigung von mir, das dann zweimal durchlesen und genau zu gucken, ob da noch irgendwo die Seitenangabe richtig war und in den Zitaten ein Wort vergessen wurde oder vielleicht ein Druckfehler drin ist. Das macht zwar, das macht zwar auch noch jemand anders vom Verlag, aber das mache ich schon selbst, weil ich mir sage, jetzt hast du im Jahr Arbeit in das Buch gesteckt. Da, da musst du halt in, die Woche auch das machen, weil man ärgert sich richtig, wenn man dann ein Buch in die Hand nimmt und dann siehst du, da ist ein Druckfehler, da einer. Also das, das sind die zwei, drei Prozent Sachen, die ich mache, die mir keinen Spaß machen. Aber es sind wirklich in meinem Leben nicht mehr als zwei, drei Prozent. Alles andere macht, was ich mache, macht mir wirklich Freude. Und das hängt mit dem Delegieren auch zusammen, ja. Ja,
0: ja ne, ne, also für mich eine tolle eine tolle Lebensvision, ähm, was auch mein Ziel ist. Ich meine, ich bin da selber auch schon sehr, sehr stark, weil ich habe im Grunde zwei linke Hände. Für mich ist das aber auch kein Problem, ja, weil es gibt Menschen mit zwei rechten Händen und die können bei Immobilien etc. das viel, viel besser, als, als ich je könnte. Oder ähm, ein anderer Punkt auch ähm, zum Beispiel putzen, ja. Ich habe eine Putzfrau und da mag... So mancher sagen, Maurice, das ist aber, das ist aber arrogant, ja, dass du eine Putzfrau beschäftigst äh, oder ähm, und ich sage nein. Ähm, mir macht das Punkt eins, wie Sie sagten, einfach keinen Spaß, ja. Punkt zwei bin ich da auch nicht besonders gut und Punkt drei, wenn ich diese Zeit nutze, wenn die vier Stunden zum Beispiel die die Wohnung sauber macht, ja, und ich diese vier Stunden benutze, um produktiv zu arbeiten, dann verdiene ich, weiß ich nicht, 800 Euro in den vier Stunden. Ja, und sie kostet mich 70 Euro, ja. Ähm, das heißt, für mich ist es immer wieder brachial dumm, so eine Sachen. Also rational ist das einfach dumm. Und genauso auch einkaufen, ja. Wenn ich Lebensmittel einkaufe und eine Stunde äh, an, an einem Samstag in einem Supermarkt verbringe, dann regt mich das innerlich richtig auf, weil es einfach nicht gut genug delegiert oder gemanagt ist, dieses Thema
1: Einkauf. Ja? Bei mir, das macht ja alles die Putzfrau. Ja? Also, die kriegt einen Zettel, was er einkaufen soll. ja? Das ist auch bei mir nicht so schwer, weil es sind immer die gleichen Sachen. Da geht es nur um die, um die äh, Menge. Ja? Da steht ein Zettel Dreimal Himbeeren, fünfmal Blaubeeren, ja. dann äh, die, die, die Äpfel wieder und die Grapefruits, das weiß ich schon. ja. Dann geht die einkaufen, räumt es bei mir in den äh, Kühlschrank und da, wo es halt hingehört, rein. Ja. Ähm, und äh, klar, die bringt auch die Sachen in die Reinigung, die äh, bringt die auch wieder zurück, die hängt die auch in den Schrank, die wäscht auch mal eine Wäsche. Die, die, die packt es dann zusammen und tut es in den Schrank. Also die, die putzt ja nicht nur, ne? die macht das alles äh, praktisch. ja würde ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen, äh, das, das äh, zu machen. Und es ist, wie gesagt, Sie haben drei Punkte, genau. noch einen vierten. Wenn jetzt jeder so denken würde und sagt, ach, die tut mir leid, da muss sie so eine Arbeit machen, deswegen mache ich selbst. Ja, wie gesagt, das ist asozial, weil da nehmen Sie ja so. Menschen, die ja auch vielleicht das ja auch gerne machen und die auf jeden Fall auch darauf angewiesen sind, auf das Geld, die nehmen sie dann, der, der nehmen sie die Arbeit weg am Schluss.
0: Ja, vollkommen richtig. Ähm, sie hatten noch drei, also zu diesen Gesetzen des Erfolges, Sie haben ja immer ja drei Dinge ge genannt, auf die ich mal mehr eingehen möchte. Also einmal der der um Umgang mit
1: mit Niederschlägen, so war das Wort, glaube ich, mit, mit dem Thema Scheitern. Ähm, wie bitte? Sie, Sie haben jetzt äh, Niederschläge gesagt. Nee, es waren Niederlagen und Rückschläge.
0: Ah, ja. und ähm,
1: auch, Das ist der leben ja?
0: Und in dem, in, dem, in, dem, in dem Bereich eben auch 100 Eigenverantwortung zu übernehmen. Ähm, haben, Sie da, haben Sie da Beispiele aus Ihrem Leben, wo Sie das, ähm, wo, wo, woran Sie das mal demonstrieren können?
1: Ja, es kommt ja darauf an, äh, wie reagierst du, wenn jetzt was... Negatives passiert, ja? wie reagierst du, also ich sag mal was, meine, meine Autobiografie, die halte ich gerade mal hier hin, ein bisschen Buchwerbung muss sein, das müssen Sie auch noch lesen, Das ist wenn <lacht> ihr, die fängt mit folgender Story an, das war vor fünf Jahren, etwas mehr als fünf Jahren, damals äh, sind ein paar Mitarbeiter, Führungskräfte aus also meiner Firma gegangen und es war schon nicht ganz einfach, aber ich hatte einen, der war sehr wichtig, ja? Und äh, der ruft mich dann drei Tage vor Weihnachten, telefoniere mit ihm und da sagt er, er geht auch und zwar Ende Januar. Ja. Und da wusste ich, das war also wirklich ganz negativ für die Firma, weil der so eigentlich noch wichtiger für die Firma war als ich. Ja. Und ähm, das war natürlich so ein kleiner Schock für mich, oder was heißt ein kleiner, es war ein richtig Bumm. Ja. So und jetzt, wie reagiert man darauf? Ja? Reagiert man darauf, dass man sagt, Mensch, das Arschloch so, warum macht er das? Der weiß doch, dass es immer ein Schwieriges ist. Warum tut er dir das an und den verfluchen und so? Habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe den verstanden, warum der das jetzt macht. Ja? Und ich habe dann zwei Minuten, nachdem der mir das sagt, habe ich gesagt, okay, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen die Firma verkaufe? Auf die Idee war ich selbst noch nicht gekommen vorher. Ja? Aber ich habe dann auf einmal da eine Chance drin gesehen, weil ich hatte die Firma schon 15 Jahre lang. Das war zwar okay, aber so die richtige Begeisterung, dass ich morgens aufstehe und sage, wow, jetzt mache ich das wieder, die war schon nicht mehr da. Und vom Finanziellen her hatte ich sowieso nicht mehr machen müssen. Ja? So, aber du kannst jetzt nicht morgens zu den Mitarbeitern gehen und sagen, guten Morgen, erstens habe ich keine Lust mehr, zweitens brauche ich das Geld nicht mehr und drittens, die Firma ist dicht wir ihr könnt nach Hause gehen. Das machst du nicht so. Ja? Und die Firma war an sich schwer, Häufig, weil die hat meinen Namen gehabt und in der Außenwahrnehmung, da hat also jeder gedacht, ohne den Zittelmann ist die Firma nichts wert. Also vielleicht hätte ich sie verkaufen können, aber dann hätte mir garantiert der Käufer gesagt, dann, dann müssen sie aber noch drei oder vier Jahre dabei bleiben. Das wäre so ähnlich, wie wenn du geschieden wirst und der Richter sagt, du musst jetzt dann noch drei Jahre mit der Frau zusammenleben Also das würde ich ja auch nicht machen, sondern wenn, dann soll so, so ein Richter Cut sein. Und deswegen hatte ich so schon ist manchmal so das Gefühl, Mensch, äh, irgendwo mal was ganz anderes machen, aber ich habe da keinen Weg. Und wo der das sagt hat, ich gehe, da hat er auf einmal, Mensch, da ist ja eine Chance. Und das heißt, ich habe jetzt nicht dem Schuld gegeben oder gesagt, Mensch, äh, warum geht der, das ist ja gemein oder was weiß ich. Nee, erstens habe ich ihn verstanden, wenn ich mich in seine Situation versetzt habe. Ja, und zweitens habe ich die Chance für mich gesehen. Ja, und natürlich hat er nicht gleich Ja gesagt, äh, wir haben dann gesprochen, die nächsten Wochen mit Wirtschaftsprüfern, Bank und, und Steuerberater und was man da so macht. Ja, ja. aber sechs Wochen später haben wir beim Notar gesessen. Ich war dann frei. Ich bin dann erst mal zwei Monate nach New York. Ich wohne in New York, die es normalerweise verbietet, aber das kannst du ja sonst auch nicht machen, wenn du eine Firma hast. Ja. Er ist jetzt Unternehmer. Die Firma ist weiterhin Marktführer in, in dem Bereich. Die Mitarbeiter waren auch nicht so unglücklich, weil ich ein schwieriger Chef war und der eigentlich eher umgänglich, ja. also sagen wir mal, war für alle im Prinzip eine gute Sache. Das war, so ein, das, war so eine, das war so ein Beispiel für eine Niederlage, wo es heißt, die Verantwortung übernehmen.
0: Und dann sagten Sie, größere Ziele. Beim Thema Ziele ist ja die Frage, wie groß muss ein Ziel sein, dass es sozusagen gewinnbringend ist, aber nicht gleichzeitig frustrierend, weil wenn ich mir vielleicht ein, ein, ein super großes Ziel setze, was völlig außerhalb meiner Reichweite ist, kann es ja sein, dass es mich irgendwann statt motiviert eben kennt. Ähm, wie würden Sie sagen, wie muss
1: ich meine Ziele gestalten? Also ähm, man hört ja manchmal so Motivationstrainer, die sagen, nichts ist unmöglich. Ja? Das, das stimmt natürlich so nicht. Ja? Also wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr will ich zu Mars fliegen und übernächstes Jahr will ich Präsident der Vereinigten Staaten werden. Das geht also beides 100 Prozent nicht. Das ist unmöglich. Und das nützt auch nichts, wenn ich mir das als Ziel setze oder autosuggestiv jeden Morgen vor den Riegel stelle und sage, ich fliege zu Mars, fliege zum Mars. ja. Dann wird höchstens die Frustration dann eintreten, die ich sagen. Also das ist natürlich, es gibt schon Ziele, die tatsächlich unmöglich sind. Aber die meisten Menschen, die setzen sich nicht Ziele, die zu groß sind, sondern wirklich... Die, die zu klein sind oder gar keine Ziele. Ich will mal ein Beispiel wieder sagen von dem, von dem Kraftsport. Ja? Wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie machen jetzt Bankdrücken, ja? also liegen auf der Bank und die Hand hoch. Mal angenommen, machen jetzt 10 mal 80 Kilo zum Beispiel. Ja? Wenn ja, Sie ich mache
0: 100, Herr Siedelmann.
1: 10 mal 100, ja? ich ja, nee, schaffe ich nicht mehr. Jetzt soll ich Corona nicht mehr. Mal 10 mal 80. So. Und Sie nehmen sich dann vor, Okay, in einem Jahr mache ich 10 mal 85. Das ist natürlich eindeutig zu klein, weil das, das, wissen Sie schon vorher, dass das klappt. So, so sicher bis Abend in der Kirche, wenn Sie regelmäßig trainieren, das, das kann gar nicht anders sein, ja? Wenn Sie sich jetzt Ziel nehmen würden, in einem Jahr mache ich 10 mal 300, ja. Das ist Quatsch, ja. Ich weiß nicht mal, ob Sie es mit Anabolika nehmen würden, schaffen würden, aber ich habe selbst nie Anabolika nehmen genommen und lehne das auch ab. Aber auf natürliche Weise können Sie das auf keinen Fall erreichen. Deswegen, wenn Sie sich dann zum Beispiel zu Ziel setzen würden, in einem Jahr, sagen wir äh, statt 10 mal 80 10, 10 mal 110 ja? das ist schon ziemlicher Hammer und ziemlich ambitioniert. Und es ist auch nicht ganz sicher, ob Sie es schaffen. Sie haben da schon Zweifel dran. Aber ich sage mal, ein Ziel, wo Sie keinerlei Zweifel haben, dass Sie es erreichen, und äh, überhaupt keine Angst, das ist schon zu klein. Ja? Äh, es muss so eine Gradwanderung sein, dass sie gerade noch so mit Mühe dran glauben können. Also wenn sie sagen, ach, das schaffe ich auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall zu klein. Ja? Aber wie gesagt, es darf auch nicht so sein, dass es völlig unmöglich ist, dran zu glauben. Ja? Das muss man natürlich im einzeln austarieren. Aber ich sage auch noch mal, die meisten Menschen, die stellen, die setzen sich deswegen keine größeren Ziele, weil sie Angst haben, was passiert, wenn ich es verfehle. Ja? Das ist aber auch eine falsche Angst. Ich mal noch extremer. Ein Mensch, der immer alle seine Ziele erreicht, ja, den, den nenne ich den, den totalen Loser. Das klingt jetzt vielleicht als äh, so paradox, ja, aber warum? Weil der beweist ja nur damit, dass er sich immer zu kleine Ziele gesetzt hat. Ja. Weil wenn du dir, nehmen wir wieder das Bankdrück als Beispiel, ja. wenn du nicht mal auch da liegst und der Trainingspartner steht hinter dir und muss dir hochhelfen, ja, dann, dann hast du definitiv nie genug Gewicht aufgelegt. Ja? Du musst ja an die Grenze gehen. Und wenn du an die Grenze gehst, dann wird es logischerweise auch mal sein, dass du es nicht schaffst. Ja? Und so wie das jetzt beim Kraftsport ist, so ist es auch bei den Zielen. Du musst, das müssen auch mal Sachen sein, die du also verfehlst. Und es gibt so ein Lied, das kennt vielleicht der eine oder andere, zumindest von den Älteren. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, von Rolling Stones. Das heißt, you can't always get what you want, but if you try sometime, you get what you need, ja. Yeah? Da ist auch viel Wahres dran. Vielleicht setzt du dir das Ziel, zum Beispiel mit den 110 Kilo, ja. Yeah? Und vielleicht erreichst du es nicht und stattdessen sind es 100. Okay. Aber es ist immer noch ein toller Erfolg, weil das heißt ja dann, du bist von 80 auf 100, ja, wenn du dir jetzt äh, das Ziel nicht gesetzt hättest, wärst du vielleicht gar nicht dahin gekommen. Oder du setzt dir jetzt vielleicht das Ziel, 100 Millionen zu machen. Vielleicht wären es am Schluss nur 40 oder, oder 30 oder was weiß ich, ja. Trotzdem, äh, ja, das das heißt, ähm, das, das äh, sich jetzt kein Ziel zu setzen, weil man Angst hat, man könnte das ja nicht erreichen. Das, das heißt ja, du bist ja von vornherein äh, gescheitert, ja. Und oft ist auch mit den großen Zielen, äh, die sind nicht unbedingt in jedem Fall schwerer zu erreichen als die die Kleineren. Ich sage mal ein Beispiel. Ähm, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine Freundin sucht, ja. So. Und man möchte jetzt eine haben. Also ich hatte immer die die Frauen, ja. Da jeder. So. Und warum, ja? Weil, weil die haben mir halt gefallen und ich habe ich hab nur die, die mir wirklich am, am allerbesten gefallen haben, die habe ich jetzt äh, auch überhaupt angesprochen, ja, so, und ähm, die haben jetzt natürlich vielen anderen auch gefallen, ist ja klar, ich habe hab keinen besonderen Geschmack, ich habe letztlich auch wie die, die meisten Männer auch, ja, ähm, aber was ist jetzt der Punkt, die meisten Männer sprechen ja diese Traumfrau gar nicht an, ja, weil sie nämlich äh, dann sagen, ach, die kann ich sowieso nicht haben ja? und dann gehen sie lieber zu jemand die ja irgendwo okay, aber sagen wir mal, vielleicht ihnen so mittelmäßig gefällt vom Äußeren her, weil sie denken, das ist leichter. Das stimmt aber gar nicht, weil das machen alle. Alle gehen zu denen, die jetzt, sagen wir mal, mittelmäßig aussehen. Ja? Die, die ganz Hässliche, die will jetzt keiner, bei den ganz Hübschen trauen sie sich nicht hin und wenn sie das mal sehen, ist also die Frequenz, äh, die die, die Mittelmäßigen werden am meisten praktisch. Gucken Sie mal im Club, wenn die Clubs wieder aufhaben, dann, dann sind nicht die allerschönsten Frauen, die am häufigsten angesprochen werden, sondern eher die, die, die ein bisschen so darunter sind. Ja? Das heißt also, was will ich damit sagen, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Konkurrenz um die großen Ziele ist oft gar nicht so groß. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal in einer großen Firma arbeiten, wie viele Mitarbeiter nehmen sich wirklich zum Ziel, dass sie CEO werden oder Vorstandsvorsitzender von dem Unternehmen. Das, das sind nicht alle. Das ist nicht so, dass im Springer Verlag irgendwo 10.000 Leute arbeiten und 10.000 wollen alle Vorstand werden. Ja? Aber mein, mein ehemaliger Chef, der wollte das, ja, wo ich bei der Welt gearbeitet habe, der Döpfner, und der ist es auch heute, ja? der ist Vorstandsvorsitzender. Äh, äh, ja? Das gibt gar nicht so, so, so viele. Deswegen sage ich, ähm, ein großes Ziel zu erreichen, ist oft auch Leichter als ein kleines. Und ich will das mit, mit noch einem Beispiel beweisen. Ja? Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß sind Sie jetzt? Körperlich. Ja.
0: 1,90.
1: Okay, nehmen wir mal an, Sie würden jetzt irgendwo 160 Kilo wiegen, aber ja? nicht <lacht> Muskeln, sondern überwiegend äh, mit einer Wampe halt. So, ja? Also, da das Bild jetzt da abgeschnitten ist, kann ich nicht sehen, ob das jetzt. <lacht> Aber nur mal angenommen. Ja? So. Und ähm, jetzt würde ich vornehmen, ich nehme jetzt ab von 160 auf 130, was ja schon ein echter Hammer ist, dann 30 Kilo abnehmen. Also da müssen Sie schon sehr hart und lang Diät für machen. Aber ist das wirklich motivierend? Mich würde es nicht motivieren. Warum? Weil vorher sind Sie fett mit 160 Kilo. Danach sind sie fett mit 130 Kilo. Die ja. bin ja in der gleichen Kategorie drin geblieben praktisch. Sie ja. sind immer noch übergewichtig. Ja. Äh, klar, ihre Freunde werden ihnen auf die Schulter klopfen, Kompliment machen, sagen, Mensch, super, was du geschafft hast. Aber einer, der sie nicht kennt, ja, der wird jetzt nicht sagen, oh, wow, was hat der für einen tollen Body oder so. Das wird keiner sagen. Sondern die, die, die Leute sind gemein. Die werden immer noch sagen, der ist fett. Und sie können sich ja nicht ein Schild irgendwo um den Hals hängen und sagen, ich weiß, ich bin dick, aber hättest du dich früher gesehen, wüsstest du das? <lacht> ja, das macht ja keiner. Ja? Also das heißt, wenn Sie sich jetzt aber zum Beispiel zum Ziel setzen würden, ich will jetzt so eine Figur haben wie der Zittelmann zum Beispiel. Ja? So, das ist ja viel motivierender, ja? Weil, weil größere Ziele führen zu einer größeren Motivation. Kleine Ziele führen zu einer kleinen Motivation. Und das waren alles Dinge, die ich, ich habe ja gesagt, mein erfolgreiches Buch heißt Setz dir größere Ziele, geschrieben habe. Und nachdem ich das Buch aber schon geschrieben hatte, ja, da habe ich, hab ich was kennengelernt, das, das kannte ich nicht. Das heißt, die, die Goal-Setting-Theorie, Theorie, die ist mit über 400 verschiedenen Studien weltweit getestet, also eine wissenschaftlich-psychologische Theorie. Und diese Goal-Setting-Theorie, die besagt, da haben sie durch wissenschaftliche Forschung herausgefunden, dass wenn sich die Menschen größere und spezifische Ziele setzen, dass sie mehr erreichen, als wenn sie sich nur so vage Ziele und äh, kleine Ziele setzen. Ja, Also das ist auch durch wissenschaftliche äh, Forschung tatsächlich belegt. Und deswegen, ähm, ja, es gibt immer so Leute, die sagen, ja, das muss realistisch sein. Aber da, da, wenn ich das höre, bin ich schon so ein bisschen skeptisch, weil die meisten meinen mit realistisch, dass es möglichst äh, niedrig sein soll, das, das Ziel. Und äh, klar, es gibt jetzt auch Spinner, die setzen sich jetzt Ziele, die, die wirklich unrealistisch sind, die, die viel zu groß sind. Aber das, das sind nicht die meisten Menschen. Die meisten, die haben gar kein Ziel, und die anderen, die haben dann Ziele, die zu klein sind.
0: Ich habe das äh, aus Ihrem Buch, hier steht es auch nochmal drin, ähm, das Zitat, was Sie gerade meinten, das habe ich heute in der Story auch gepostet, äh, fand ich sehr interessant zu diesem Thema Ziele. Ähm, was ich festgestellt habe gerade, ich mache ja auch viel über Börse und Immobilien, ähm, teile ich Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe. Und wenn ich mit Leuten spreche, dann merke ich häufig, dass diese finanziellen Ziele, sie haben jetzt, den Bereich ähm, Bodybuilding zum Beispiel angesprochen. Ich merke es häufig im Bereich Finanzen, wenn wir Menschen ihre Ziele nennen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt 50.000 Euro im Depot und mein Ziel ist in acht Jahren 100.000. Ich glaube, ja, das, das, ist ja, etwas, das ist ja ganz bitte? lächerlich. Das ist ja, ja. ganz lächerlich. So, ne? Genau, ne? das ist auch nicht sonderlich motivierend und es verändert <lacht> auch nicht dein Handeln. Ne? Und ich glaube, das, was Sie auch sagten und ähm, das sage ich auch immer wieder, dass die Ziele so groß sein müssen, dass sie auch dein Handeln, deine Motivation eben deutlich verändern. Ja, Wenn jetzt mein Ziel zum Beispiel nicht ist, 50 auf 80 oder auf 100 zu kommen, aber wenn ich jetzt sage, ich will auf eine Million, dann muss ich meine Gedanken ändern und dann muss ich auch mein Handeln ändern, Ja, weil da komme ich nicht hin mit meiner Sparleistung von 300 Euro. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen, wie kann ich meine Einkunftsseite erhöhen, weil der Hebel auf meiner Sparseite, der ist ja sehr, sehr stark gekappt Ja, da werde ich, vielleicht komme ich von 300 auf 400 Euro, aber ich komme eben nicht von, von 300 auf 4.000 Euro. Und ähm, das stelle ich immer wieder fest, dass auch in diesem Bereich Finanzen die Ziele häufig schlichtweg zu klein sind. Was denken Sie?
1: Ja, also Ihr Beispiel passt gerade wunderbar für mich, weil ich habe jetzt ziemlich spät angefangen, mir finanzielle Ziele zu setzen. Ich hatte vorher mir große Ziele. Jetzt, aber die waren in anderen Bereichen von der Wissenschaft und so, nicht im finanziellen Bereich. Ja. Im finanziellen Bereich, da war ich schon relativ alt. Das war, da war ich so Ende drei. Ja. Und da hatte ich damals nichts so. Also äh, minus 30.000 D-Mark war das damals noch auf dem Girokonto, überzogen halt, und plus 20 auf dem Sparkonto. Also gut für die Bank, aber natürlich, ich hatte jetzt keine großen Schulden, weil ich habe sehr gut verdient für die Verhältnisse. Ja. Hatte ich äh, damals auch so 200.000 im Jahr verdient, also sind jetzt keine großen Schulden. Aber ich hatte immer an, an der Kante praktisch. Ja. Warum? Weil ich habe halt alles ausgegeben. Und dann habe ich mir irgendwann das Ziel gesetzt, dass ich also reich werde, vermögend werde. Ja. Und dann habe ich angefangen und dann irgendwann, saß ich auf, in so einem Seminar bei dem Bodo Schäfer, den kennen Sie ja auch äh, wahrscheinlich. Ja? Das war 1997 oder so. Da hatte ich schon nicht mehr Null, da hatte ich dann so 50.000 oder so. Deswegen ist der Betrag gerade ganz interessant, den Sie nennen. Und da hat er dann gesagt, äh, schreiben Sie sich mal auf, äh, welch, also auf so einem Platz, das war ein Ordner. Ich muss mal gucken, ob ich da noch... Ähm, <lacht> Hier steht er nicht, aber das war in so, einem, in so einem Ordner, sollte man sich praktisch aufschreiben, Ziele, die man hat, auch jetzt in finanzieller Hinsicht. Und damals hatte ich so 50.000, wie gesagt, ungefähr. Und dann hat er einen Satz gesagt, der, der hat mich nachdenklich gemacht, der hat gesagt, bitte nicht zu klein, weil was ging Sie nicht mehr, als ich jetzt vorstellen. Ja? Da habe ich gesagt, oh, dann musst du auf jeden Fall ein großes Ziel aufschreiben. Und da habe ich jetzt alle Mut mir zusammengenommen. Wie gesagt, es war noch D-Mark-Zeit damals. Ja? Und da habe ich nicht eine Million geschrieben, sondern zehn Millionen habe ich aufgeschrieben. Von 50.000. Also, weil Sie gerade gesagt haben, der bei Ihnen 50.000 hatte, der wollte in acht Jahren 100.000 haben und ich wollte zehn Millionen haben. Und jetzt sage ich ihm, ein paar Jahre später hatte ich das. Ja? Ein paar Jahre später hatte ich das. Ja? So. Und heute äh, würde ich mich sogar sagen, wenn man... Ähm, Eher wäre ich sehr unzufrieden, wenn ich nur 5 Millionen Euro äh, hätte, so, ja. So, und das heißt also, ähm, da musste ich schon so meinen Mut zusammennehmen in dem Moment, ja, das dann so aufzuschreiben. Aber es hat sich bewährt, ja. Und, äh, ja, das passiert dann ja nicht nur dadurch, dass man es aufschreibt. Da waren schon noch viele andere äh, Schritte da notwendig. Aber, äh, kann ich also nur streichen, was Sie sagen. So Menschen, die sich so bescheidene Ziele setzen, man muss ja auch sagen, wenn der jetzt 50.000 hat und will in acht Jahren 100.000, das sind ja auch viel weniger, wenn man das jetzt selbst mit einer moderaten Inflationsrate noch berechnet. Ja, da hat er ja nicht mal, kann es jetzt nicht im Kopf ausrechnen, aber da hat er ja nicht mal 100.000. Der hat ja dann deutlich weniger noch als 100.000. Also das ist, das ist, das ist lächerlich. So Menschen, die kann man also zumindest in der Beziehung eigentlich nicht ernst nehmen.
0: Also 100.000 hat er dann schon und nicht mehr die Kaufkraft der damaligen
1: 100.000. Ne? Ähm, ja, also
0: ich, ich habe das oder ich, ich stelle das ganz oft fest und ähm, ich glaube, dass größere Ziele dich eben auch anders handeln lassen und das, was Sie jetzt sagten, also der Moment bei Bodo Schäfer, wo Sie es erstmal aufgeschrieben haben und... Das, 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 das habe auch ich festgestellt ja das fühlt sich erstmal so ein bisschen unangenehm an ja oder wenn man es dann auch sagt ja aber ab diesem Zeitpunkt wo man es einmal aufgeschrieben hat und einmal auch laut gesagt hat vielleicht auch vor anderen ja wo man immer wieder drüber redet dann holt man aus einem also holt man den Gedanken im Grunde in die Realität erstmalig wird dieser Gedanke der vorher nur ganz irgendwo in ihrem Kopf lauerte ja der wird eben in die Realität geholt. Und mich wundert es
1: nicht, dass Sie es dann auch irgendwann erreicht hatten. Also ich sage jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Ich habe dann eine Firma verkauft und heute stehen jetzt finanzielle Ziele nicht mehr im Vordergrund. Also mir geht es jetzt eher darum, reich zu bleiben. Klar, es ist auch willkommen, wenn es mehr wird, aber das ist jetzt für mich äh, überhaupt nicht im Vordergrund. Ich habe mir jetzt andere Ziele gesetzt. Ja? Und ich habe jetzt in, in der Neuauflage von meiner Autobiografie, die ich schon gezeigt habe, habe ich so ein Kapitel, wo ich praktisch sage, was sind jetzt meine Ziele, ja. Und das Kapitel ist überschrieben, ich erobere die Welt. Ja? Das mache ich natürlich nicht so wie äh, Alexander der Große oder so, ja? oder Napoleon, sondern mit meinen Büchern, mit meinen Botschaften. Ja? Und das ziehe ich um. Und jetzt habe ich gerade, gestern habe ich mir eine Weltkarte bestellt, die soll praktisch, die so, damit es auch groß genug ist, äh, 1,20 Meter mal 80 oder 1,50 m mal 90 cm ist, glaube ich. Ja? Und dazu noch lauter so Pickups, wo ich dann praktisch die ganzen Länder markieren kann. Ja? Weil ich äh, tatsächlich jetzt äh, inzwischen weltweit denke, also wenn es jetzt um meine Bücher geht oder um die Artikel, die ich schreibe oder Vorträge. Also immer ein Beispiel für die, die jetzt hören, wie, wie mein äh, Leben so aussieht. Ja? Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel heute früh mit Vietnam korrespondiert und da ging es darum, ein Interview mit, äh, mit äh, einer Zeitung in Vietnam und habe dann da die Leute gefragt, wie es da mit meinem Facebook-Auftritt äh, vorangeht und wann die nächste Fernsehsendung kommt und in welcher Zeitung ich da, äh, da sein kann. Dann habe ich in, äh, vor ein paar Tagen mit den Leuten in China die Arbeit machen, für mich habe ich gesagt, sagt mir jetzt, welche Videos von mir sind da am besten äh, gelaufen jetzt in China. Ja, Dann habe ich... Äh, mit meinen Agentin gesprochen, die hat gesagt, tolle Nachricht, man, wir können jetzt drei Bücher von Ihnen in Saudi-Arabien auch äh, rausbringen. Dann habe ich, äh, warte ich jetzt drauf, in den nächsten Monaten kommt mein erstes Buch in Russland, äh, was da, wo, da hatte ich noch nie ein Buch äh, gehabt. Ja? Und äh, dann kommt jetzt auch das nächste erste Buch von mir in Schweden. Da bin ich jetzt immer, schreibe jetzt regelmäßig ich schreibe sowieso regelmäßig für Zeitungen in Italien, in Frankreich, in den USA, Großbritannien, jetzt aber auch in Schweden oder in Vietnam oder in China. Also das heißt, diese Aktivitäten in Deutschland, was ich mache, ist nur ein kleiner Teil. Warum? Weil ich habe halt dieses äh, weltweite Denken. Wie geht es jetzt in den USA weiter? Ja, was in Spanien zum Beispiel war ich gerade sauer, der, der Verlag, der macht da ja nicht genug für mein Buch, da habe ich jetzt eine PR Agentur engagiert, weil ich sage, das ist scheiße, da geht es nicht voran mit dem, mit dem äh, in, in Spanien, ja. Dann habe ich eine Einladung jetzt äh, nach Paraguay, weil mein Buch in Spanisch erschienen ist. Da hat einer einen Fernsehsender, der will damit mit mir drüber sprechen. Das geht jetzt natürlich nicht wegen Corona im Moment, also live, ja. Aber ich habe schon eine ganze Liste, wo ich überall zu Vorträgen wieder äh, hinfahren nach Korea, nach Vietnam, äh, nach Italien, Spanien, Schweden und so weiter. Ja, das heißt dieses, äh, das ist ja auch eine geografische Begrenzung, die die Leute manchmal haben. Ja, ich, ich habe so, die, jeder Mensch hat eine geografische Begrenzung im Denken. Die hatte ich auch früher. Also, wo ich meine Firma gegründet hatte, da war ich, deutschlandweit zwar aktiv, also ich habe jetzt nicht nur nach Berlin gedacht, aber das war halt im Prinzip auf auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. klar, ich hatte auch mal Kunden in Wien oder so, ja, aber auf den deutschsprachigen Raum. und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, das jetzt jetzt arbeite mal wirklich einen Horizont weltweit. und das ist natürlich dann mit Herausforderungen dann äh, auch auch verbunden, auch von der Sprache. da musst du mit dem Englisch äh, schon irgendwo noch mal zulegen, wenn du permanent äh, Interviews und Vorträge machst. Da war ich auch aufgeregt, wo ich es erst mal in Amerika vom großen Publikum bestanden habe, frei, ohne irgendwo was in der Hand und habe eine halbe Stunde zu denen gesprochen. Da war ich also auch stolz auf mich, wo ich das äh, geschafft habe. Und äh, Das ist also immer wieder neue, größere Ziele setzen, und das muss, das wollte ich an den Beispiel sagen, nicht im finanziellen Bereich unbedingt liegen. Mit Büchern verdient man nicht viel, viel Geld so. Ja? Und mit den Zeitungsartikeln schon gar nicht. Nee, aber ich habe gewisse Dinge weiterzugeben, ich habe eine gewisse Botschaft. Deswegen mache ich das ja auch heute mit Ihnen. Meistens ist es mit jungen Leuten. Vor einer Woche genau hatte ich mit Studenten in Peking, so, so Zoom praktisch. Ja? Da habe ich einen Vortrag gehalten und danach haben die ihre Fragen gestellt. Und davor die Woche hatte ich das mit äh, Studenten in äh, Großbritannien und davor mit welchen Italien. Das macht mir Spaß, weil ich denke, ich habe ein paar Sachen äh, für junge Menschen äh, weiterzugeben. Das heißt, die Ziele müssen nicht immer im finanziellen Bereich liegen.
0: Ja. Herr Zillemann, Sie sagten, Sie haben ähm, aktuell im finanziellen Bereich eher das Ziel, Ihr Vermögen zu halten. Ja. Jetzt habe ich, hab ich aber ein Angebot für Sie. Ähm, dieses Angebot. Ähm, da könnten Sie eine Milliarde oder nicht sagen wir, Sie könnten 150 Milliarden bekommen, das gesamte Vermögen von Jeff Bezos, ja. Ähm, Sie müssten aber Ihr ganzes Vermögen dagegen stellen und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gewinnen, liegt bei 97 Prozent.
1: Würden Sie diesen Deal machen? Also, das ist jetzt eine sehr gute Frage. 97 Prozent, ja. Ähm, also, bei 97 Prozent denke ich <lacht> Machen würde ja 97 Prozent für mich ja ja genau ja, ja. also das denke ich schon dass ich es machen würde weil da ist ja wirklich sagen wir eine sehr äh, klar das Risiko dass ich alles verliere ja aber das würde ich mir dann schon zutrauen dass ich da ähm, dann auch schon mal wieder zu Geld komme ja aber sagen wir mal auf der anderen Seite dann der reichste Mann der Welt zu sein das ist natürlich so verlockend weil wissen Sie, wenn ich es nicht machen würde ja dann würde ich bestimmt jahrelang mir immer den Vorwurf machen, sagen, Mensch, warum hast du es damals nicht gemacht? Ja? Jetzt könntest der reichste Mann der Welt sein. Und ich will da nicht irgendwie so ein, so ein Opa sein, so ein Tatterkreis, der dann mit anderen Opas mit 90 am Tisch Wenn ich gewollt hätte, hätte ich es Aber ich habe es nicht gemacht. Dann lieber sagen, okay, warum hast du jetzt keine Kohle? Ja, ich hatte diese Chance und ist halt anders. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel. Aber das ist jetzt nur bei 97 Prozent, wenn Sie jetzt zum Beispiel das äh, umdreht, umdrehen würden. Ich würde sagen, die Chance ist dann 10 Prozent. Da ja. würde ich zum Beispiel schon nicht, nicht auf keinen Fall machen. Ja.
0: Und ähm, ich meine, rein
1: rational
0: gesehen müssten Sie den Deal ja fast schon bei 50 Prozent annehmen, weil die, die Upside
1: ist ja viel, viel höher sozusagen. Aber auch da wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das würde ich nicht so unbedingt sagen, weil die Frage ist ja, was heißt Upside und Downside? Downside ist, ich würde alles verlieren und das wäre natürlich schon eine, Ganz erhebliche Umstellung von meinem äh, Lebensfeld. Ne? Ich müsste erstmal all meinen Freundinnen sagen, dass ich überhaupt keine Kohle mehr habe und wir künftig nur noch äh, zum äh, McDonalds gehen, <lacht> nicht künftig äh, einladen müssen, dass wir auch nicht mehr in fahren können, sondern dass wir äh, nur noch äh, praktisch äh, jetzt U-Bahn fahren und dass der nächste Urlaub nicht also 50.000 Euro kostet, sondern nur noch äh, praktisch in die Jugendherberge geht. Das wäre schon mal. Also bestimmt, sagen wir mal, keine schöne Nachricht für die Freundin von mir. Ja? So, dann, dann müsste ich meine schöne Wohnung aufgeben. Und abgeben, ja? Also das Downside ist schon erheblich. Ja? Was ich bin, klar, ist toll, der reichste Mensch der Welt zu sein. Auf der anderen Seite sage ich mal so, mit dem Geld, was ich jetzt habe, kann ich alles das machen, was ich will. Ich, ich, vor allen Dingen das Wichtigste ist, ich bin gar nicht so ein Luxusmensch. Ja? Für mich heißt es finanzielle Freiheit, vor allen Dingen was anderes. Das heißt, ob ich arbeite, was ich arbeite, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, entscheide alles ich. Insofern habe ich ja schon tatsächlich eine, eine große Freiheit. So, ja, Ich weiß, ich muss die nächsten 100, 200 Jahre nicht mehr arbeiten. Ich arbeite ja gerne, aber ich, ich muss nicht. Ja, Sondern das entscheide alles ich. Wenn ich das jetzt aufgeben würde, aufs Spiel setzen würde, Praktisch würde ich die Freiheit verlieren. Das ist also schon ein großes Downside. Erstmal klar, ich würde mir schon zutrauen, da, da auch wieder zu Geld zu kommen, aber sagen wir mal, so, so easy ist es auch nicht. Und was würde ich jetzt gewinnen auf der anderen Seite? Was, was könnte ich jetzt mit dem Vermögen von Chef Bezos mehr oder anders als jetzt machen? Ja. Also, die Freiheit hätte ich nach wie vor. Klar, ich könnte schon ein paar tolle Sachen und ich bin auch ein äh, äh, sehr, sehr eitler Mensch. Also, ich werde dann äh, 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 berühmt und so, ja. Und <lacht> auf der ganzen Welt und so weiter, ja. Also, es wäre schon gut, aber es ist jetzt nicht so banal, dass ich sagen, ähm, das, das Upside ist sehr hoch und das Downside ist sehr gering, sondern ich würde jetzt sagen, das, das Downside, nämlich du verlierst jetzt praktisch erstmal die finanzielle Freiheit, ja. Das ist schon äh, ganz erheblich. Ja. ja, der Hintergrund,
0: warum ich die Frage gestellt habe, war im Grunde, äh, weil ich gelesen oder gehört habe von Ihnen, dass Sie einen überdurchschnittlichen hohen Grad, Grad an Verlustaversion haben. Ja, also Sie, ja. Sie, Sie sind sehr sicherheitsbedürftig, Sie, Sie gewichten mögliche Verluste sehr, sehr hoch, ja, überdurchschnittlich hoch. Und das ist relativ untypisch für Unternehmer, weil das Risiko eines Unternehmers ist ja tendenziell immer sehr hoch. Also ähm, ich kenne keine aktuelle Statistik, vielleicht Sie, aber die Anzahl von neu gegründeten Unternehmen versus Unternehmen, die dann tatsächlich erfolgreich sind, ähm, die ist sozusagen sehr, sehr zum Nachteil der, 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 des
1: Unternehmertums, ja, ja. weil wahrscheinlich
0: neun von zehn scheitern oder so.
1: Ja. Also das deswegen, ich, wo ich meine Firma hatte, die war total auf Sicherheit ausgelegt, auch muss ich zugeben, schon wo ich die Firma gegründet habe. Ich habe die Firma gegründet, da hatte ich praktisch schon die Zusagen von sieben Kunden, von denen jeder gesagt hat, sich äh, also festgelegt hat, dass er 10.000 D-Mark, was das damals noch äh, im Monat zahlt. Die hatte ich schon, die Zusage. Also ich hatte schon sicher 70.000 D-Mark Einnahme bei verhältnismäßig ganz geringe Ausgaben nur, ja. Das war das Erste. Das war diversifiziert über sieben. Selbst wenn also jetzt einer oder zwei ausgefallen wäre, so, dann habe ich, ich habe schon wirklich die Firma sehr auf Sicherheit. Ich hatte später, den größten Teil der Zeit, nie mehr als drei Prozent vom Umsatz mit einem Kunden äh, gemacht. So dass selbst wenn jetzt äh, wir hatten so auf dem höchsten 50 Kunden, selbst wenn da jetzt zehn weggefallen wären, wäre der Gewinn geringer gewesen, aber die Firma wäre nicht. Ich habe so hohe Gewinnspannen gehabt, das war also im Schnitt eine Umsatzrendite von 48 Prozent, ja, sodass also, sagen wir, selbst wenn jetzt da Kunden weggefallen ist, war auch aus dem Sicherheitsstreben heraus, ja, wäre nur der Gewinn geringer gewesen. Ich habe sogar die, die Mietverträge so abgeschlossen, die Büromietverträge, dass die auf zehn Jahre fest waren für mich. Ja, und ich habe ein einseitiges Sonderkündigungsrecht hatte jedes Jahr. Also für mich. Ich hatte fest kalkulierbar die Räume zu einer festen, gelegten Miete für zehn Jahre, aber umgekehrt, wenn es nicht gelaufen wäre, ich hätte jedes Jahr rausgekommen durch das Sonderkündigungsrecht. Es ist nicht einfach so ein Vertrag habe ich aber gemacht. Und ich habe sogar noch die die äh, die Verträge mit den Kunden, da habe ich nur langjährige Verträge gemacht, also die waren mindestens ein Jahr gelaufen, sind sich automatisch verlängert haben und hatte ich sogar noch indexiert an die Inflationsrate äh, äh, gekoppelt. Also das war alles sehr auf Sicherheit ausgerichtet. Ja? Und ich gebe jetzt zu, so bin ich halt, hätte ich jetzt mehr riskiert, dann hätte ich vielleicht noch mehr verdient. Ja? Aber ich denke so, dieser Optimismus und die Risikofreude ist ein Vorteil beim Unternehmer, aber ist auch ein großer Nachteil oft, weil viele, die, die verlieren dann auch später dadurch alles. Und das ist besonders wichtig, wenn man dann übergeht, von der Phase des Reichwerdens, wo sie schon gewisse Risiken logischerweise eingehen müssen, zur Phase des Reichbleibens. Und wenn die Leute, und die verstehen nicht die meisten, dass das ganz verschiedene mentale Voraussetzungen sind. In der Phase des Reichwerdens musst du auch nicht gewisse Weise fokussieren, musst du auch vielleicht ein bisschen mehr nach Bauchgefühl gehen, musst du auch Risiken eingehen. In der Phase des Reichbleibens gilt genau das Umgekehrte. Da musst du möglichst breit diversifizieren, da musst du deine Risiken zurücknehmen. Da musst du auch äh, weniger nach Bauchgefühl, so mehr analytisch vorgehen. Ja? Und das heißt, ähm, da muss man schon sehr klar unterscheiden. Und es gibt ja viele Menschen, die einmal reich geworden sind und dann äh, alles wieder verloren haben, weil sie da, darüber nicht rechtzeitig nachgedacht haben. Sie haben ja gerade mal in einem Buch gezeigt, reich werden und bleiben. Ja? Das fängt ja mit dem Kapitel an, äh, vom Millionär zum Tellerwäscher. Also nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, okay. sondern umgekehrt. Und das ist doch entscheidend, weil was wird denn, wenn, die, wenn Sie jetzt zehn Jahre lang daran arbeiten, als Unternehmern so zu Geld zu kommen und dann verlieren Sie ja alles äh, wieder, ja. Deswegen sage ich, du musst dich mit beiden Dingen beschäftigen, also mit dem Reich werden und mit dem Reich bleiben. Da gelten völlig unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten und das ist was, was die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen. Ja? Sie kennen den Gerd kennen Sie ja auch wahrscheinlich. Ja? Klar, ja. Das ist auch ein Freund von mir, der hat jetzt ein neues Buch geschrieben, äh, ist, sehr interessantes äh, äh, Buch über, ähm, über ähm Risiken, geht es letztlich um Asset Protection ja? und da hat er zum Beispiel auch in Anlehnung an meine Unterscheidung, schreibt er so von der reich phase und der reich phase die, die viele Leute mental nicht richtig äh, trennen voneinander.
0: Ja? Jetzt äh, Gerd Kromer haben Sie angesprochen, ähm, er er hat ja auch das Buch geschrieben, Mieten oder Kaufen oder Kaufen oder Mieten, ich weiß nicht wie rum. Und er, ich will mal sagen, er zerstört ja fast das Immobilieninvestment, wenn man das Buch liest. Jetzt haben Sie sehr viel mit Immobilien in der Vergangenheit gemacht, haben aber auch, ich habe ein Beispiel rausgefunden haben aber auch ihre Immobilien jetzt verkauft. Die ich glaube, im, im, im letzten Jahr ziemlich viel. Es gab eine Immobilie, ein Mehrfamilienhaus, ähm, was sie 2009 in Charlottenburg gekauft haben, hier in Berlin, für 1,8 Millionen, mit einem Faktor von, von 11,9. Und letztes Jahr für 7,5 Millionen verkauft haben, was in etwa ein Faktor 34 für den Käufer hatte. Ein ja, Stimme, alle haben
1: so gute ihre, gut ihre
0: Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja, mit, mit, einer, mit einer Rendite von etwa drei 3%. Ähm, ist das Ausdruck ihrer, äh, Ihres Reichbleibens Bedürfnis, was Sie jetzt haben? Oder warum haben Sie gerade jetzt sämtliche Immobilien verkauft? Oder ist das ein, ein politisches Thema hier in Berlin, unsere, unsere ja, ach so, rote Regierung? Oder was sind die Gründe?
1: Also erstens, ich habe nicht sämtlich verkauft. Ich habe immer noch welche. ja ähm, Auch sogar noch in Berlin. In Berlin sind es äh, eine ganze Reihe, einzelne Eigentumswohnungen, die sind auch aus der Spekulationsfluss draußen, da ist so, wenn da, ein wenn da Mieterwechsel anstehen würde, dann vermiete ich die halt nicht neu und verkaufe die dann halt in dem Moment, weil das ist äh, praktisch neu vermieten würde ich jetzt nicht, aber man kriegt halt mehr für, das kommt ja eh irgendwann mal ein Mieterwechsel ja, und dann verkaufe ich die halt, also da habe ich noch in Berlin, ich habe auch noch welche in Oranienburg vor, vor Berlin, da habe ich so einen Komplex, ja, äh, wo praktisch ähm, äh, das so ist, die sind noch in der Spekulationsfrist noch vier Jahre, deswegen habe ich die nicht verkauft. Ich habe aber noch Bremen äh, Wohnungen, die ich jetzt nicht verkauft habe, aber den größten Teil habe ich verkauft, das stimmt. Und dann habe ich noch, in, in den USA bin ich beteiligt, da mache ich das aber überwiegend, da habe ich zwar auch zwei Wohnungen, aber da bin ich überwiegend über einen Fonds äh, beteiligt in den USA, äh, der in äh, Büro und äh, ähm, Shopping-Immobilien äh, äh, investiert. Ja? So, das heißt, ich habe jetzt nicht alles verkauft, aber ich habe sehr viel verkauft. Warum? Äh, aus, aus drei Gründen. Ja? Grund eins, wenn ich mir die Frage stelle, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Preis noch erheblich weiter steigt oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Preis stagniert oder sogar zurückgeht? Da ist meine persönliche Antwort, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass der Preis noch erheblich weiter steigt. Natürlich kann er noch etwas weiter steigen. Ja? Den, den, den absoluten Peak äh, erreicht man selten, weder im Aktienmarkt noch im Immobilienmarkt. Was es kommt ja darauf an, dass man in der Nähe vom äh, tiefsten Punkt kauft und in der Nähe des höchsten Punkts verkauft. In der Nähe, sage ich jetzt. Ja? Und da sage ich... Äh, wenn mich jetzt einer fragt, ob ich glaube, ich könnte die Immobilie jetzt statt zum 33-fachen irgendwo in ein paar Jahren zum 40-fachen verkaufen. Ich will es nicht ausschließen, aber ich würde jetzt nicht drauf, drauf wetten. Ich wäre weniger überrascht, wenn ich dann irgendwann das 25 fache dafür kriegen äh, würde. So, das ist Punkt eins. Ja, Punkt zwei ist, dass ich sage, es gibt so eine generelle Tendenz gegen die Wohnimmobilie, politisch. Ja. Das ist in Berlin klar mit dem Mietendeckel und der Enteignungsdiskussion und, und, und. Aber das ist ganz generell in Deutschland ein, ein Trend, äh, der geht schon seit Jahren und der wird sich auch fortsetzen, meiner Meinung nach, äh, der, der, der gegen die Wohnimmobilie geht. Ja. Und äh, das ist zwei, der Zweite. Und das Dritte ist, dass ich so wie Sie gesagt haben, risikoaverser Mensch bin und zu den Risiken gehören auch politische Risiken und da ist zum Beispiel das Risiko, dass man so eine rot-rot-grüne äh, Bundesregierung bekommt, die dann mit exorbitanten Steuern und äh, Vermögenssteuern und 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 äh, irgendwann die Leute so quält, dass ich nicht ausschließen würde dann zu sagen, okay, also äh, Freunde, wenn ihr mich jetzt so quält, gehe ich woanders hin und da ist die Immobilie dann das Schlechteste, was man haben kann, weil die Immobilie ist halt immobil, und ist auch voll transparent, der Staat kennt genau jede Immobilie, greift deswegen immer so, dass zuerst am liebsten auf die Immobilien zugegriffen wird. Weil bei Aktien so, da haben die Angst, da wissen die, da, da ist eine Sekunde, da ist Geld irgendwo äh, auf, auf der Welt. Ja. Bei der Immobilie geht es nicht so, da dauert es länger zu verkaufen, und das ist alles so transparent. Und deswegen ist, wenn man also, sagen wir mal, auch geografisch unabhängig sein will, ja, ist das auch nicht so gut und es nützt ja nichts. Wenn Sie die Immobilie dann noch hier haben, in Deutschland, äh, alle, dann müssen Sie ja trotzdem hier die, äh, versteuern. Das ist ja unabhängig davon, wo Sie jetzt äh, dann die Steuerpflicht haben, weil das geht ja bei Immobilien äh, nach dem Doppelsteuerungsabkommen, nach dem Gelegenheitsprinzip. Und das heißt also, es sind insofern drei Gründe, warum ich jetzt nicht alle, ja, aber sagen wir schon, den, den größeren Teil der Immobilien verkauft habe. So.
0: Und jetzt kam die Frage hier von, von einem Zuschauer. Ähm, wenn Sie jetzt, sage ich mal, relativ viel Kapital schaffen, ist ja immer gleichzeitig die Frage in der heutigen Zeit, was macht man denn dann, um es quasi vor der Inflation zumindest zu schützen,
1: dieses Geld, ähm, wo, woran investieren Sie es dann? Also ich will erst mal sagen, dass ich die Frage verstehe, weil sie mir auch praktisch so sicher, wie es Abend der Kirche immer als erstes stellt wird, die sagen dann die Leute, okay, du hast jetzt hier verkauft, aber was was machst du dann denn mit dem äh, Geld überhaupt? ja Erstmal falsche Frage. ja Warum? Weil man das geistig voneinander trennen muss, die Frage, ob ich verkaufe oder nicht, und die Frage, was ich mache mit dem Geld. Das ist ganz wichtig. Bitte geistig trennen, das hat nichts miteinander zu tun. Ja? Ähm, die, die, und zwar warum? weil ich bin ja ein privater und kein institutioneller Investor, das heißt, ich bin ja gar nicht gezwungen, irgendwas immer zu machen. Im Gegenteil, meistens ist es besser, nichts zu machen äh, als, als Investor in, äh, in der meisten Zeit. Ja? Die meisten Leute werden dadurch äh, nicht reich, weil sie meinen, sie müssen immer, immer irgendwas machen. So, ja? Meistens ist es besser, am, am besten mal gar nichts zu machen. Und äh, was heißt nichts machen? Das heißt, man kann ja auch das Geld mal vorübergehend äh, parken. Ja, das ist natürlich heute unangenehm, das ist, das stimmt, weil sie haben dann immer die Negativzinsen, ja, weil ich parke das dann ja in kurzlaufenden Anleihen und da haben sie natürlich dann, ja, wenn sie dann eine Million da parken, dann kostet das vielleicht 10.000 Euro im äh, Jahr und sie müssen ja noch, selbst wenn sie eine moderate Inflationsrate haben, ja, das, das wird natürlich weniger dann, das ist also nicht angenehm. Aber sagen wir, bevor ich jetzt was völlig überteuertes Kauf und eine Investition mache, dann nehme ich das halt mal hin, das ist ein Teil meines Geldes, ja? äh, dann halt mal, äh, das ist nicht angelegt, das wird nicht angelegt, das ist geparkt und es ist, äh, jetzt sagen die Leute, ja, das verliert dann, aber das ist, die Leute, die mir sagen, Null-Zinsen oder Negativ-Zinsen, das, das, das gab es früher noch nie, das ist auch falsch. Wenn man mal über 120 Jahre analysiert, ja, dann ist es sogar für, für AAA-gerätete Staatsanleihen eher der Normalzustand, wenn sie es nicht nominal sehen, sondern real. Ja. Die meisten Leute machen Fehler, dass sie, dass sie die Nominalverzinsung anschauen. Ja. Aber vielleicht hatten sie Zeiten, da haben sie äh, zum Beispiel äh, 6% gekriegt für eine Anleihe, aber vielleicht war die Inflation 7%. Ja. Da haben sie auch negativ gehabt. Also sagen wir das ist nicht so, so ungewöhnlich, wie die meisten Leute das denken. Heute sieht man es halt nur eher, weil es nominal Null ist oder schlechter. Ja? Das heißt also, natürlich habe ich jetzt nicht alles Geld in kurzlaufenden Anleihen. Es gibt ja immer Momente, wo man was wieder machen kann. Also ich sage mal, es ist jetzt genau ein Jahr her, da habe ich jetzt, leider war ich nicht mutig genug, muss ich zugeben. Ich hatte aber immerhin, ja, für eine Million habe ich in einen Fonds investiert, zum Beispiel. Ja? Das war ein ETF, also weltweiter ETF, der war Anfang letzten Jahres beim Anteilswert von 142 ja? und der ist dann gesunken bis 91 ja? und ich habe gekauft bei 101 ja? und hatte bei 101 gekauft, ich hatte auch noch meine Order, bei 90 hätte ich noch weiter nachgekauft, aber ist halt nicht passiert. Ja? So, deswegen war es da halt nur eine, nur eine Million. Aber immerhin, der gleiche Fonds, wenn, wenn Sie heute gucken, ist der bei 158. Ja? Das heißt, es ist jetzt praktisch 58 Prozent zugelegt in dem Jahr. Das kann jetzt morgen schon wieder anders sein oder in ein paar Monaten oder abstürzen. Ja? Ich will nur mal sagen, mich haben oft jüngere Leute gefragt, was mache ich denn? Und dann habe ich, vor einem Jahr habe ich gesagt, so, du hast doch immer gefragt, was machst du Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt steig ein, jetzt kannst du was machen. Aber ich aber die meisten haben irgendwo nicht drauf gehört, weil dann, da war halt die, die Panik. Genau. Die meisten Leute, die, die, machen ja so, die, denen fällt es leichter, was zu kaufen, wenn es praktisch äh, ein Jahr lang aufwärts gegangen ist, als was zu kaufen, wenn es total runtergeschaubt ist. Bei mir ist es umgekehrt. Mir fällt es eher sehr schwer, was zu kaufen, wenn es irgendwo lange aufwärts gegangen ist. Und mir fällt es leicht, was zu kaufen, wenn es, irgendwo abwärts geräuscht. Das ist halt meine Mentalität. Ja, ja, ja sehr, sehr
0: spannend. Ne? Ich meine, das ist, das ist dann wieder menschliche Psychologie. Ne? Das haben sie sich äh, hart erarbeitet, da psychologisch quasi gegenzukämpfen. Wir, wir Menschen erkennen ja oder wollen ja, unser Gehirn will ja immer irgendeine Tendenz erkennen wollen. Und wenn es eben so runtergeht, dann denkt unser Gehirn und zieht unser Gehirn quasi diese, diese Linie ja weiter. Und da muss man eben mit dem rationalen Verstand dann sehr sehr gegen, im, im Grunde gegen Ankämpfen. Ne? Und ich finde noch ein, ein, ein Kommentar zu dem, was Sie gesagt haben, also zu dieser Cash-Position. Ich finde, generell wird diese Cash-Position immer sehr negativ dargestellt in sämtlichen Medien. Es wird immer, es wird immer davon gesprochen, dass es ja, dass es ja quasi an Wert verliert, Thema Inflation. Was für mich viel zu wenig gesagt wird, dass Cash natürlich auch eine Freiheit ist. Eine Freiheit in der Entscheidung, Sie haben gerade erwähnt, Sie hatten die Freiheit der Entscheidung, mal in einer Börsenkrise zu sagen: Ich investiere jetzt eine Million in den breit gestreuten ETF, weil ich über meine Lebenszeit schon immer wieder diese Marktzyklen beobachtet habe und mit der Sicherheit daraus konnten Sie handeln. Hätten Sie hätten Sie jetzt immer quasi mit der Brille gesagt: Naja, Cash verliert durch die Inflation an Kaufkraft und hätten immer investiert, ganz stetig. Hätten Sie diese Option gar nicht gehabt und Cash ist also eine Art von Option im Leben auch.
1: Ja, ja wobei ich noch dazu sage, also manche Leute fragen mich, warum machen sie das in kurzlaufende Anleihen. Ich würde also jetzt nicht solche hohen Beträge äh, der Bank leihen. Ja? Also ich sage der Bank leihen, viele verstehen das gar nicht. Ein Bankkonto heißt ja, ich leihe der Bank Geld. Ja. Das kann man mal machen mit 100.000 Euro oder so vielleicht, aber jetzt nicht mit äh, mit mehreren Millionen. Darf die Idee würde ich jetzt nicht kommen, weil das ist wieder mein Sicherheitsfanatismus. Weil ich meine, äh, wenn Sie mal sehen, allein 2008 bis 2012, dass in den USA gab es äh, ungefähr 480 äh, Bank ja, Also Die sind jetzt nicht alle äh, pleite gegangen, aber praktisch viele sind dann auch übernommen worden oder so. Aber und in Deutschland hatten wir ja auch in letzter Zeit äh, erst wieder äh, zwei gehabt, so zwei Bankpleiten, ja. Und, und, und mehrere beinahe vor ein paar Jahren mit der Commerzbank und der Dresdner Bank. Gut, jetzt ist sind dann gerettet worden, ja. Aber ich sag mal, äh, ich würde jetzt nicht einer Bank, die, sagen wir mal, mit 90 Prozent äh, Leverage und ein schlechtes äh, Rating möglicherweise noch hat, ja, der jetzt mein Geld äh, anvertrauen. Also das äh, ist für mich völlig abwegig, der, der Gedanke. Da bin ich halt zu sehr sicherheitsfanatisch. Ähm, da, dann sagen mir manche Leute als Gegenargument, naja, äh, wenn das jetzt eine große Bank ist wie die Deutsche Bank, die wird ja dann vom Staat äh, gerettet, dann im, im Zweifelsfall. Und das sage ich ja, das ist ja jetzt dreimal um die Ecke gedacht. Also wirst jetzt ein mit einer Bonität, ein mit der schlechteren und leist dem mit der schlechteren Bonität das Geld, weil du hoffst, dass der von dem anderen mit der besten Bonität gerettet wird und dass, dass du deswegen gut rauskommst. Also das, das ist schon ein bisschen komisch gedacht. Da leist doch gleich dem mit der besten Bonität, so, wenn ich die Wahl habe... Äh, irgendeinem Staat, ob das jetzt die Bundesrepublik ist oder ich habe jetzt Anleihen von Österreich oder Finnland, USA, ja, dem das Geld zu leihen oder jetzt der Bank, das ist ja ganz klar, wer dann die beste Qualität hat. Ja. Und äh, weil ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass jetzt, bei, wenn wirklich meine Bank pleite geht, äh, dass, man dann auch, dass dann auch die Reichen jetzt äh, wirklich da rausgehauen werden. Das hat man auch in der zypern gesehen, da war das auch nicht so. Ja. Also das da sind auch von den äh, Reichen, also die, da gab es auch einen Haircut. Und deswegen, also wie gesagt, äh, ich gebe das dann lieber in kurzlaufende Anleihen, aber kurzlaufend, also ein bis zwei Jahre, gibt da auch ETFs, die in solche äh, äh, Anleihen investieren. Ja? Aber äh, das kommt alles aus meinem Sicherheitsfanatismus äh, raus, letztlich. Ja? Aber auch für den Inflationsfall, auch also, ein Teil in inflationsindexierte Anleihen angelegt, also die, die praktisch sich mit der Inflation äh, entwickelt.
0: Hat dieser Sicherheitsfanatismus oder diese im um ja könnte man ja auch sein, diese starke äh sagen diese starke Verlustaversion auch dazu geführt, dass sie sich erst, ich glaube, mit circa 40 Jahren oder im Alter von circa 40 Jahren selbstständig gemacht haben und ähm, dass sie dann erst unternehmerisch aktiv wurden?
1: Logisch klar, ja, also weil es war haben sie Erkannt, das war der Grund. Ja. Ich habe genau also im Jahr 2000 mich selbstständig gemacht, ich bin 1957 geboren, ich war da 43 Jahre alt. Ja. So, warum habe ich es nicht eher gemacht? Aus dem Grund. Ja. Ich weiß noch, wo ich jung war, da hatte ich einen guten Freund und der hat mir mal gesagt, alles was er braucht, erfolgreich zu sein im Leben, du, du bist hochintelligent, du kannst dich gut durchsetzen, kannst gut reden, aber du wirst dir immer im Weg stehen mit deinem Sicherheitsfanatismus, weil da, wo andere drei Dübel reinmachen, machst du immer mindestens neun rein, wenn das überhaupt <lacht> ist. so. Und das ist mir oft durch den Kopf gegangen, weil ich habe schon gespürt, der, der, der hat Recht gehabt. Das hat mich auch an mir selbst geärgert, aber kannst du kannst es nicht aus der Haut. Ich möchte es mal als Ermutigung an, an manche Zuschauer geben, weil man sagt immer, der Unternehmer, der muss äh, voll Risiko und Power und so, ja, und du musst jetzt so werden. Jetzt gibt es aber Menschen, die sind halt nun mal nicht so, ja, und den möchte ich jetzt die Ermutigung geben und sagen, äh, äh, guck dir mein Leben an, lest mal mein, mein Buch durch, meine Autobiografie. Vielleicht kannst du dich eher damit identifizieren, mit, mit so jemandem wie, wie mir, äh, der, der jetzt auch nicht so so risikofreudig äh, ist wie andere. Aber das war natürlich der Grund, warum ich erst so spät mich äh, äh, selbstständig gemacht habe. Äh, ganz ganz klar, sonst hätte ich das garantiert äh, sehr viel eher gemacht. Aber dann, wo ich es gemacht habe, ja, dann habe ich das auch zu schätzen gelernt, weil ich habe dann viele Sachen richtig gemacht, die andere vielleicht falsch gemacht hätten, weil ich Ihnen vorhin gesagt habe. Diese Diversifikation über die Kunden, diese Sicherheitsstruktur bei den Verträgen, ja, auch die hohen Gewinne, die ich gemacht habe, waren auch letztlich Ausdruck von meinem Sicherheitsstreben, weil ich könnte jetzt gar nicht mit einer Firma leben, die macht jetzt 5% Gewinn, weil von 5% Gewinn bis 5% Verlust, das ist ja ruckzuck, ja, aber wenn du 50% Gewinn hast, ja. das sind zwar bei 10% weniger, okay, habe ich noch 40%, Prozent, ist auch okay, und wenn 20% weniger ist, habe ich noch 30% Gewinn, also das hohe Gewinnstreben war bei mir Ausdruck am letzten vom, vom Sicherheitsding, ich habe dann gelernt, mich so anzunehmen, wie ich bin, und die Wirtschaftswoche hat mal so einen Artikel gebracht über mein Buch, der war dann überschrieben, äh, Gründen für Angsthasen, so, ja, gut, äh, ja. habe ich mit gemeint, äh, stehe ich zu, ist halt so, ja, aber wenn sich, wenn ich ein paar andere Angst und damit äh, praktisch äh, ermutigen kann, ja, weil sie haben recht, typisch ist es nicht, der typische Unternehmer und ich könnte auch heute natürlich viel mehr Geld haben, wenn ich dann irgendwann gesagt hätte oder heute sagen würde, ich setze jetzt ein Drittel oder die Hälfte von meinem Geld ein, um es zu verdoppeln, hätte ich es so schon verdoppelt in den letzten Jahren, aber mit dem Risiko, es zu verlieren und das habe ich dann nicht gemacht so, ja.
0: Ja, nee, das, 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 das wollte ich
1: auch nochmal so ein Stück weit damit
0: rausarbeiten, weil ich eben es ähm, ein schönes Beispiel finde. Und ich glaube, mit diesem Beispiel, ja, da, da können sich viele dran inspirieren, die ihnen vielleicht auch sagen, wie sie schon meinten, ich bin jetzt, ah, es ist mir zu viel Risiko und so weiter. Aber ähm, man kann es eben trotzdem dann auch bearbeiten. Ne? Sie haben es ja, ja für sich dann irgendwann doch entschieden und sie haben ja dargelegt heute, wie... Nicht, es gibt ja, es gibt ja eine Mischung. Also, Sie haben sich ja offensichtlich erstmal ein gewisses Polster erarbeitet, was Ihnen ähm, in, den, in dem Angestellten-Dasein, nehme ich an, und haben dann gesagt, okay, jetzt habe ich mir schon mal sechs, sieben Kunden gesucht in dieser Unternehmung, die mir auch die
1: Startphase Phase etwas gesichert haben. Ne? So, 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 grob kann man sagen. Ja, also, das, äh, ich hatte die, die, die Zusage fest, die haben auch alle dann unterschrieben, von sieben Kunden. So, da da. Und die haben sich alle für ein Jahr festgelegt. ja, Dass sie jeden Monat 10.000 D-Mark zahlen. Also insofern war der Staat jetzt, das war schon auch Ausdruck von dem Sicherheitsdenken. Klar, hätte jetzt passieren können, dass ich, dass sie dann kündigen nach einem Jahr oder so. Ja? Und ich habe dann auch tatsächlich, sagen wir mal, gelernt, wo ich die Firma gegründet habe, dass ich ich dachte, mehr von Public Relations verstehen, als es der Fall war. Ich habe mich da auch Überschätzt, so wie viele Unternehmer. Aber ich war dann so clever und habe mir dann einen Mitarbeiter reingeholt, der hat mehr von verstanden. Das war der, von dem ich schon erzählt habe, dem ich später die Firma dann verkauft habe. Also das heißt, das ist auch wichtig, dass man dann praktisch flexibel ist. Ich habe dann auch das am Geschäftsmodell Sachen geändert und so, ja. Das ist auch das ist wichtig, das für Wichtig ist nicht, was du äh, kannst oder geplant wenn du die Firma gründest, sondern wie schnell du dazulernst und dich flexibel einstellst. Also die, die, ich weiß die BWL-Professoren, die sagen das Gegenteil, du musst da so Business-Pläne machen und der Banker sagt dir das auch, aber der Banker ist nicht reich und der, der, der BWL-Professor ist auch nicht reich, die okay. haben halt, ja. Ich, ich, ich habe jetzt keinen Businessplan gemacht, ich hatte nur, du, wusstest, du hast ich habe 70.000 Einnahmen und dann hatte ich irgendwo 30.000 Ausgabe. ja. Und da wusste ich, okay, die Einnahme ist höher als die Ausgaben, <lacht> Der Rest ist der Gewinn. Das war mein Businessplan äh, praktisch. <lacht> ja, herrlich. Ja, ja
0: herrlich. Ich will, mal, ich will mal noch mal eine Aussage, ähm, da interessiert mich noch mal Ihre Meinung zu. Ich habe irgendwo gelesen von Ihnen den Satz, Narzissten bringen es weiter im
1: Leben. Ähm, können Sie mir erklären, was Sie damit meinen? Ja, also es gibt ja so Sprüche, also es war gerade heute ein Interview äh, mit Vietnam, ja, der hat darauf angesprochen und hat geschrieben, bei uns gibt es so Sprichwörter irgendwo, ich weiß nicht genau, wie die hießen in Vietnam, aber die waren so ähnlich, Im Deutsch gibt es ja auch, äh, so bescheiden als ein Zier oder sei kein Angeber, was weiß ich, ja. Und da habe ich gerade ihm geantwortet, das ich auch das, das schadet Menschen im Leben, ja, weil die, die Meinung also, dass sich Qualität äh, von selbst durchsetzt. ja Das ist ja gerade so absurd. Da, wenn es so wäre, hätte Mercedes schon längst die Marketing, Public Relation und Werbung einstellen müssen. Ja? Wir haben gute Autos, das ist bekannt, die setzen sich schon alleine durch. Nee, haben die nicht gemacht so. ja Und ähm, für mich ist immer so ein bisschen Vorbild gewesen, Arnold Schwarzenegger. Ist auch Das Buch von ihm kann ich sehr empfehlen, Total Recall. Und da sagt er immer wieder, ist Es für ihn war alles verkauft. Alles ist Verkauf, auch vor allen Dingen sich selbst zu verkaufen, sich selbst zu vermarkten. Deswegen, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt, die Kunst berühmt zu werden, da habe ich den Titel vielleicht nicht so klug gewählt, weil dann haben manche Leute gesagt, ach, ich will gar nicht berühmt werden, dann brauche ich das Buch nicht. Nee, das geht aber nicht nur ums werden, es geht darum, die, die Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten. Ja? Und, und meiner Meinung nach ist es halt ganz entscheidend, äh, guck mal, wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel in meinem Bereich schreibe jetzt ein Buch, klar, ja, da gibt es ja manchmal, ich habe das Buch geschrieben, das, das ist gut, ja, das wird sich schon von selbst rumsprechen. Das ist auch so bis zum gewissen Grad. Äh, ja, aber ich verlasse mich halt nicht alleine darauf, ja. Ich mache halt auch vieles äh, dafür, ja. Als Beispiel jetzt, wenn ich schon ein Interview gebe, dann dient es ja auch zu, ich möchte, mir macht es Spaß, das ist das Erste, ja. Äh, ich gebe gern was von meinem Wissen weiter. Ich möchte natürlich auch, dass meine Bücher verkauft werden, ja. Und das werfen mir ja auch manche vor auf Facebook zum Beispiel, ja. Da gibt es dann immer wieder, da schreibt da einer ganz oh, der 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 Zittelmann, der will ja seine Bücher verkaufen. Das heißt, ja, natürlich, ja. Wofür schreibe ich denn ein Buch? Bin ich dann bekloppt? Ein Buch, damit es keiner liest hinterher oder so, ja? Klar will ich es verkaufen. Und zwar möglichst oft, ja. als ja der 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 Grund, warum ich schreibe. So und, und äh, wenn ich es verkaufen will, dann muss ich ja auch irgendwo das was dafür tun, ja, dann zum Beispiel, jetzt kommt mein nächstes bald, da habe ich jetzt schon mit einem großen Magazin vorgesprochen, dass die ein paar Seiten darüber bringen und mit einer anderen großen Zeitung, dass da auch eine Seite drüber kommt, also da mache ich mir jetzt die Gedanken schon, wie kann ich das, äh, äh, ja, und überlege mir schon in, in andere Sprachen, wo kann man das, in welchen Ländern die platzieren, also das heißt, der Verkauf gehört immer dazu, natürlich auch sich selbst zu einer Marke äh, zu machen, weil äh, das, das hängt ja auch mit zusammen, sagen wir mal, dass man glaubwürdig ist mit den Menschen. Ja, zum Beispiel, ich würde mich jetzt nicht getrauen, über Erfolg und Reichtum zu schreiben, wenn ich jetzt selbst äh, praktisch nichts zu bieten hätte außer Bücher über Erfolg. Ja, es das, das gibt ja manche so, die schreiben Erfolgsbücher. Fragt sich ja, was ist das dessen Erfolg? Ja, dass er Bücher über Erfolg schreibt. Das wäre mir jetzt <lacht> denkt, da muss man schon ein paar andere Sachen haben im Leben, die man, die man vorweisen kann und ähm, das, das geht aber am Schluss immer drum. Also und, und, ja, da sagen auch manche. Ich, zum Beispiel auf Facebook habe ich jetzt äh, gestern so ein, so ein Bild gepostet äh, vom, äh, wo ich also Schultern trainiert hatte, ja, weil Schultern waren zeitlang so ein Schwachpunkt und da war ich jetzt stolz, dass, dass die Schulter ist jetzt ganz gut entwickelt. Und dann schreibt dann so einer, äh, ja, Herr Doktor, Doktor. Sie sind aber ein äh, ganz schön eitler, äh, selbstverliebter Gockel schreibt er so da Und Da habe ich geschrieben, ja, also, äh, ich bin selbstverliebt, das ist klar, weil ich war sehr traurig, wenn es anders wäre, weil wer sich nicht selbst liebt, kann auch andere nicht lieben, aber ich habe so das Gefühl, Sie sind einer, der, der hat schon Freude dran, besonders früh, so als Neckerholiker andere Leute niederzumachen, jetzt würde mich mal interessieren, posten Sie mal ein Bild von Ihrer Figur, damit ich mal den Vergleich habe, praktisch, hat er aber nicht gemacht dann, ja, so, Und <lacht> da kriege ich viel positives Feedback immer, ja, ich bin ja stolz drauf, klar, ich meine, ich bin jetzt, ich werde jetzt 64. Ich habe eine Figur, die ist besser als von 99 Prozent äh, auch der, der Leute, die jung sind. Warum soll ich nicht stolz drauf sein? Mir macht es regen Spaß äh, und dann, dann zeige ich das auch. Und, und wenn es polarisiert, ich weiß, da gibt es immer, auch heute jetzt, ich weiß, wo die Leute das Interview hören. Das sind bestimmt, sie sagen es mir nachher, da gibt es bestimmt manche, die haben gesagt, Mensch, super, klasse, mehr von dem Zittelmann. Da gibt es andere, die haben bestimmt, Mensch, was ist das für eine, was hat der für blöde Sprüche, was ist das für ein Angeber und so weiter, ja. So, das, das, das ist so, ja. Das, wenn, wenn du authentisch bist, wenn du dich getraust, so zu sein, wie du bist, ja, dann polarisierst du äh, automatisch immer. So wie der Dieter Bohlen, den finde ich auch klasse. Viele finden den scheiße, ja. Ich finde den klasse. Der polarisiert auch, ja. Der hat nie zu viel gehabt, dass jetzt jeder seine Sprüche gut findet oder so. Das wusste der. Und so bin ich auch. Wieder die der Dieter Bohlen praktisch.
0: <lacht> Gerade also, hat jemand geschrieben, ähm, warum geht der Herr Zittelmann nicht in die Politik und wird Bundeskanzler. Also, ähm, <lacht> also auch hier äh, einige, einige Fans mit dabei oder ähm, sie haben auch hier einige überzeugt. Und genau so wird es sein, ja. Ich denke, auch dieser, dieser Punkt Narzissmus. Ähm, ich habe ja bewusst am Anfang unsere. Ähm, Unser Gespräch die Frage gestellt nach den drei Sachen, nach den drei Gesetzen des Erfolges, die Sie sehen. Ähm, und ich habe fast erwartet, dass die Eigenschaft gut verkaufen zu können einer der
1: Top 3 ist. Äh, deswegen habe ich sie hinten noch mal so ein bisschen rausgekitzelt. Also, also ganz haben Sie vollkommen recht. Gibt so viele Dinge, ja, aber. Das, das hätte ich noch mit dazu sagen müssen. Ja, das ist ganz entscheidend. Ich habe ja meine ich habe ja zwei Doktorarbeiten geschrieben. Die zweite war, sie haben sie auch gelesen über die Psychologie von sehr reichen Menschen. Ja. Und da haben also auch die meisten gesagt, dass also verkäufliche Fähigkeiten ganz entscheidend sind. Und das sage ich auch jedem. Also wenn du finanziell oder überhaupt erfolgreich werden willst in Leben, ist Verkauf total wichtig. Und wenn du das nicht kannst, dann lese Bücher drüber, geh auf Seminare, aber vor allen Dingen. Uh, learning by doing. Tu irgendwas, um vor allen Dingen deine Frustrationstoleranz zu erhöhen, weil das ist entscheidend im Verkauf. Ja? Du musst lernen, das Nein als normal erstmal hinzunehmen und nicht frustriert zu sein und dann aber auch weiterzumachen. Ja? Und uh, da die meisten ja sicher jünger sind, zuhören, kann ich gerade den jüngeren Männern uh, ein Beispiel geben, wie sie ihre Frustrationstoleranz trainieren können. mit dem Effekt uh, vor eine Boutique, wenn die Boutiquen wieder aufhaben, ja, und stell dich mal ein paar Stunden hin und äh, wenn eine hübsche Frau rauskommt, lade die ein zum Kaffee mit dem, nicht mit dem, in einem respektvollen höfischen Weise. Ja, habe ich ganz oft gemacht. Entschuldigung, es ist mir gerade aufgefallen, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich möchte sie ganz zum Kaffee einladen. Machen Sie es mal. Ja, da werden sie überwiegend Neins bekommen. Ja, <lacht> Eben, ja, sie sind viel zu alt für mich, sagen sie bei mir dann manchmal, könnte es ja mein Vater sein, ja, so. Das ist normal, ja, aber ich gebe dann halt auch nicht so einfach auf, ja. Zum Beispiel vor, äh, sagen wir mal, Mädchen, jetzt habe ich gerade äh, da bei, bei Instagram vor ein paar Tagen ein Foto mit der gepostet, ja, da kann ich zum Beispiel erzählen, wie, wie hat ich die kennengelernt, ja, am, am Kudam, ja ist die mir aufgefallen, dann habe ich die so angesprochen, ja, die erste Mal gesagt, ich spreche kein Deutsch, da habe ich gesagt, das ist nicht schlimm, haben wir Englisch gesprochen, weil die ja Chile ist, ja, dann sagt sie, nee, ich habe keine Zeit. Da habe ich gesagt, okay, dann treffen wir uns mal anders, lade ich sie mal zum Abendessen ein oder so, ja. Sie sagt, nee, außerdem habe ich einen Freund und das geht sowieso nicht. Da habe ich gesagt, ich gebe mal meine Karte, überlegen sie einfach mal, ja, so, dann hat die mir äh, auf WhatsApp dann geschrieben am Nachmittag, ja, kenne ich jetzt äh, seit... Ich glaube, zwei Jahre oder so ungefähr, ja. So, das heißt, ähm, das, weil ich das Nein nicht gleich akzeptiert habe, ja. Die sagt ein Freund, später hat die mir gesagt, es hat gar nicht gestimmt. Das ist meistens gelogen, ja. Die sagen, ja, ich habe einen Freund und ich bin glücklich mit dem. Die einen, die haben gar keinen Freund und die anderen, die sind auch vielleicht gar nicht glücklich, ja? Ich meine, aber was hätte Schlimmes passieren können? Da, da, das ist jetzt, wir haben ja über Risiko gesprochen. Da ist kein Risiko dabei, wenn du in einer höflichen, respektvollen Weise, Jemand anspricht, so wie ich das gesagt habe. Ich bin noch nie geschlagen worden. Mich hat niemand bespuckt. Es hat niemand nach mir getreten oder so. Ja? Das, die, die meisten freuen sich, nehmen das als Kompliment, werden vielleicht sogar rot. Ja? Das Schlimmste, was passiert, dass einer sagt, nee, sorry, ich bin vergeben, das, nee, oder habe keinen Zeit. Und das ist ein Beispiel, wie man die Frustrationstoleranz praktisch mal trainieren kann mit dem positiven Nebeneffekt. Wer weiß, vielleicht, haben sie dann ihre nächste Partnerin sogar äh, auf die Weise. Kann als Nebenwirkung passieren, aber selbst wenn nicht, sie lernen äh, mit Frustrationstoleranz umzugehen und sie lernen auch, dass wenn, wenn jemand nicht gleich sagt, ja, darauf habe ich gewartet, super, schön, dass sie jetzt kommen, weil das war jetzt das, worauf ich gewartet habe, ja, dass man dann trotzdem vielleicht nochmal einen weiteren Versuch macht. So. Ja, also
0: das äh, Sie hatten gesagt Umgang mit dem Thema Nein. Vorhin war Martin Limbeck äh, hier, habe ich gesehen. Martin Limbeck äh, von dem habe ich mal gelernt. Nein heißt nichts anderes als noch ein Impuls nötig. Ähm, ich bin ja selber Vertriebsleiter in einer Online-Marketing-Agentur einer großen in Deutschland und ähm, ja, wenn wir im Verkauf arbeiten, ähm, haben wir wahrscheinlich am Tag 50 mal Nein und einmal Ja und davon leben wir ja. Da können wir gutes Geld verdienen und man bezahlt uns quasi so gut, weil wir nicht, nicht wegen dem einen Ja, sondern weil wir aushalten können, weil wir psychisch aushalten können, mit 49 Neins am, am, am Tag umzugehen. Und der Punkt ist ja das, was Sie sagten, diese Übung jetzt vor der Boutique. Wir Menschen sind eben nicht gemacht für Ablehnung. Unser Gehirn ist nicht gemacht für Ablehnung. Und das müssen wir trainieren. Ähm, das, das wird am Anfang ganz unangenehm wahrscheinlich sein, aber wenn wir gelernt haben, mit der Ablehnung umzugehen, dann ist es, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Hebel äh, für unser Leben. Weil Ablehnung widerfährt uns ja ständig. Ne? Also das ist ja. Ja,
1: ich weiß noch, mir hat es mein Freund beigebracht, wo ich mal war, wo ich das erste Mal das dann so gemacht habe, jemanden angesprochen. Ich habe mir gedacht, ich kriege einen Herzenfakt oder ich fange an zu stottern oder ich, ich war ja total aufgeregt. Ja? Ist aber nicht passiert. Ich habe es überlebt. Ja? Und <lacht> weil, weil Sie in Weg jetzt gelernt haben, was, Sie haben denn, der war mit hier online oder der war jetzt irgendwo, dass Sie haben denn, Ich, ich habe vorhin gesehen, der hat äh, kommentiert und der hat auch. Ähm also, kann ich sehr empfehlen. Das ist super typisch war auch bei seinen Seminaren, Ich habe da auch viel gelernt. Ja? Der, der ist super sympathisch. Ich freue mich, wenn ich mal wieder sehe. Äh, ein ehrlicher Typ einfach. Ja und kann ich also empfehlen auch äh, bei seinen Seminaren lernt man was und ist auch äh, unterhaltsam. Also wenn er noch da ist jetzt, äh, hallo Martin. <lacht>
0: Ja, ähm, nee, ähm, und das, das zweite also zum Thema Verkauf, deswegen, deswegen frage ich eben auch nochmal nach, weil ähm, ich persönlich schreibe auch an einem Buch ähm, oder habe ich geplant jetzt, äh, der, der Titel soll sein: Life is a Sales Pitch, weil alles im Leben Verkauf ist. In, in Deutschland stelle ich immer wieder fest, wenn ich zum Beispiel auch erzähle, was ich arbeite, dass ich im Verkauf arbeite, da ist die Reaktion meines Gegenübers immer. Okay, ne? immer sehr, sehr, sehr bescheiden zumindest. ja. Und ich stelle fest, dass aufgrund dieses schlechten Images dem, dem Verkaufen gegenüber oder dem Verkauf an sich gegenüber sich die breite Masse der Bevölkerung sich auch gar nicht mit dem Thema ause auseinandersetzt, obwohl sie ja alle verkaufen. Ne? Also das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Ne? Sie sprechen von der sozialer Krise ja? auf der Straße. Das nenne ja nicht mal sozialer Krise. Ähm, ähm, einen Vater verkauft seinem Sohn Gemüse zu essen, statt eben Schokolade, ne? das ist ja auch Verkauf, aber dennoch in Deutschland, und das, das, das sehe ich überall, beschäftigen sich so wenige Menschen mit dem Thema Verkauf, im Grunde nur die Berufsgruppe äh, Gruppe Vertriebler, und das, das möchte ich so ein Stück weit ändern.
1: Absolut, also da haben Sie vollkommen recht, und jeder verkauft, auch wenn es Wichtig ist, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Heiratsantrag machen, vielleicht Ihrer Frau, ja klar, Sie können irgendwo im, im, äh, im Püscher mal morgens früh zwischen Zähne putzen, können sagen übrigens, äh, was hältst du von, wenn wir mal heiraten oder so? Aber okay. ja, so machen, ja. Aber ich glaube, dass die meisten das wahrscheinlich nicht so machen, sondern dass sie sich schon vorher überlegen Wie wann sage ich das, wie sage ich das, schaffe ich eine schöne Atmosphäre, wie formuliere ich das, ja so. Was ist es, Verkauf? Ja? Weil, wenn es jetzt nur auf die Nachricht ankäme, auf die Frage, dann könnte ich auch äh, irgendwo im Bücher äh, irgendwo ja, oder beim Jogging irgendwo sagen: Mensch, übrigens, äh, was heißt du, wenn wir mal heiraten? Kann man so machen, aber meistens werden es anders machen. Also, insofern wissen die Leute eigentlich, dass es äh, verkaufen, aber sie nennen es halt anders und verbinden irgendwo was Negatives damit. Sie verbinden irgendwo einen Typ mit, der einem die Ohren abschwätzt, der einem was anträgt, was man gar nicht braucht der vor allen Dingen endlos redet. Und das ist zum Beispiel vielleicht am Schluss, weil ich muss jetzt auch gleich, äh, praktisch äh, kommt die Freundin, äh, 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 Stopp machen. Ja? Aber das ist vielleicht das Wichtigste. Ich habe jetzt heute sehr viel geredet. Ja? Aber wenn ich verkauft habe, ich habe ja auch die Akquise gemacht für meine Firma, die Kunden gewonnen, da habe ich ganz wenig geredet. Da habe ich gefragt und die Ohren weit auf und zugehört und mitgeschrieben. Und, und das ist der größte Fehler, den überhaupt Verkäufer machen, und auch ein falsches Bild, dass der Verkäufer einer ist, immer der an die Ohren äh, abschwätzt. so ja, Sondern äh, da ist ganz äh, nicht viel wichtiger das Zuhören und das Fragen. Also mein Vorschlag wäre, das haben wir doch anderthalb Stunden gemacht, das hat auch gut geklappt. Lassen Sie uns gerne mal, wenn genug Leute sagen, wir wiederholen das, ja? dann machen wir das gerne noch mal. Und dann können, können Sie vielleicht sogar, wenn da Fragen sind oder so, die jetzt Leute aufgeschrieben haben oder kommen, die können wir dann alle mal durchgehen. Und dann machen wir einfach neuen Termine aus, wo die Fragen, die jetzt heute nicht da waren, wo wir dann auch noch mehr Interaktion äh, machen praktisch äh, äh, beim nächsten Mal, wo dann überwiegend die alle zuschauen, da, da, wo, wo die dann noch zu Wort kommen. Das war vielleicht heute noch zu wenig. Ja? Das machen wir aber gerne. Mir hat Spaß gemacht. Sie haben gute Fragen gestellt und äh, bedanke mich dafür. Und äh, ja, wie ich dachte, für Sie praktisch die nächste Aufgabe hier, das setzt Ihr größere Ziele. Ja, das ist ja. ein Buch, ja, was auf der ganzen Welt jetzt so erfolgreich ist, weil, weil die Leute fragen oft, Sie haben 24 Bücher geschrieben, mit welchen soll ich doch anfangen? Ich sage, fang mal damit an, weil das liest sich schön und das ist wirklich, äh, worum es vor allen Dingen geht im Leben, dass ja, sich größere Ziele setzen soll.
0: Herr Ziedelmann, besten Dank ähm hier kam, kam schon ganz viele Komplimente äh, für, den, für den heutigen Livestream, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und lassen uns gerne nochmal einen Teil 2 machen ähm, mit den Fragen, die heute kommen. Ich bringe, ich, ich werde diese Aufnahme als, als ähm, Aufnahme bei Instagram zur Verfügung stellen, als Podcast und bei YouTube und bitte einen Kommentar abgeben und gerne auch mit weiteren Fragen, weil wenn ich die als Kommentare alle hab die Fragen, dann kann ich mir die fürs nächste Mal notieren. Und, ja, besten Dank, schönen Abend, Herr Siedemann, und ja, bis ganz bald, danke euch auch.